0: HQ Corp Podcast
1: Salve, salve, pessoal! Está... Começando o HQ Corp. Eu sou o Corema e hoje chegou a hora de morfar. Não, 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 não. Parece, mas não é. Hoje a corporação se reúne para falar de um quadrinho que flerta ali tanto com os Power Rangers como com o Invencível. Hoje a gente vai para a editora Image para falar de Radiant Black. Radiant Black. Como que seria a pronúncia correta? Alguém me dá uma cola?
2: Sei lá, Radiant Black.
1: Radiant Black. Radiant Black. Se não é, agora virou. Durante esse programa todo falaremos Radiant Black. <risos> e junto comigo aqui eu vou juntar as cores do arco-íris, todos uniformizados, todos preparados com seus poderes especiais para conversar desse quadrinho maravilhoso. Mas fique tranquilo, meu caro ouvinte, pois a gente vai avisar quando tiver spoilers sobre esse quadrinho, além de estar tá escrito na descrição desse programa para você quando que começa né? esse bate-papo com spoiler. Então você vai seguro escutar um pouco sobre... Esse Gibizinho que ainda vai chegar no Brasil ou já chegou? Já chegou por aqui, Bruno Mel?
3: Não chegou ainda no Brasil, mas você pode adquirir esse gibi. Onde que você pode adquirir? Quando, onde você adquire um gibi que não saiu no Brasil?
1: Cara, eu vou na Comic Signature, não sei você. Esse,
3: exatamente, na Comics Signature vai ficar aqui na descrição o link pra vocês pra comprarem o primeiro volume. O segundo ainda não foi lançado, mas vai sair em breve, né? E é legal que a Image tem um esquema que geralmente os primeiros volumes são sempre mais baratos, né? Geralmente, Em tipo, vez de 20 dólares, são 15 em vez de 15 dólares são 10, então também é mais fácil de pegar, já é um preço que, infelizmente, é basicamente o preço dos encadernados da Panini, o um encadernado que tá sendo esse primeiro volume, nesse sendo importado, né? já é um preço que o brasileiro já é tomado, então pode pegar e pode fazer como eu, pega sempre o primeiro volume de valor, nunca mais, pega o resto. Mas mentira, esse aqui eu vou pegar.
1: Isso aí, já aprendeu um o macete já. Então, começando a apresentação aqui dessa corporação maravilhosa, pelo Radiation Black, senhor Bruno Mael.
3: O invencível da nossa geração, ponto de interrogação.
1: Então, né, mano? Tem, tem um quesinho ali, né? A gente vai conversar ao decorrer desse programa. Também fazendo parte dessa prosa, a Radiation Pink,
4: Dona Liz. Opa, voltei e esqueci que eu ia falar. Desculpa. <risos> <risos>
1: Hoje
4: eu estou terrível.
1: Sem problema, acontece, faz parte. Se não acontecesse, é porque estava errado. Mas estamos aí. E ao lado da nossa Radiation Pink, a Radiation Red... Dona Monique.
0: Nada como as aventuras de um jovem fracassado de 32 anos pra trazer identificação ao jovem adulto brasileiro, não é mesmo? Pois é, e com dívida, né? Com muita dívida. <risos> com dívida, é já na primeira página, mesmo. <risos>
1: uh, já, já carismático, já, por causa disso. <risos> e pra fechar a roda da corporação, Radiant, é Yellow, nosso senhor Alan.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Alan do HQ Pages e hoje a gente vai acompanhar o Neita, o herói que teve a carreira mais longa usando um uniforme nos quadrinhos. Ou não.
1: Surpreendente no quadrinho que a gente vai conversar mais para frente. E claro que nessa conversa toda de Radiation Black, de personagens uniformizados, quadrinho maravilhoso, a gente tinha que trazer um convidado especial. E para quebrar alguns ovos, a gente trouxe aqui o Radiation especial, o Radiation Ninja, o Sr. Nico. Oi, gente. Sou o Nico Garófalo e vim aqui para a gente falar desse Power Rangers para
5: maiores de idade.
1: Hein? É, é muito bom. Então é isso, meu caro ouvinte a gente vai conversar desse quadrinho do Killer Riggs, naquele formatinho da corporação que você já estava acostumado, a gente vai falar aí um pouquinho sobre o autor, sobre os artistas, sobre os dados de produção desse quadrinho e aí depois a gente entra numa zona de spoiler pra falar sobre a história um pouco é, mais a fundo e aí vai por sua conta em risco ou você vai lá no Comic Signature adquire o quadrinho e aí você fica safe e escuta o programa, mas caso você ainda não tenha lido o quadrinho, lê depois volta pra escutar que a gente também agradece
3: e esse quadrinho, né, assim, ele tem um, ele tem um spoiler que acontece aí no, no no primeiro arco, assim, né? Um pouco até parecido com o tal do Invencível, a gente vai discutir depois. Tem uma virada que acontece. Então, assim, vai ter um alerta de spoiler soft spoiler. Ah, o personagem esse vai fazer. E vai ter um alerta de spoiler, spoiler, spoiler pesado. Spoiler que a gente leu sem saber e ficou surpreso. Aquele que é realmente aquele que, que estraga a experiência, né? Aquele que você, você não pode gritar na escada rolante quando você sai do cinema, senão a criança vai vir te bater. Então, é... vai ter um alerta de spoiler leve, spoiler zero, spoiler é, light. E aí vai ter um alerta de spoiler mais pesado, um spoiler mais, né, com mais açúcares e gluten e tudo mais. Então, assim, fiquem aí de olho, né, se você gostar do que a gente falou no comecinho do programa, corre pra ler, corre atrás e depois volta pra ouvir a parte com spoilers, porque vale muito a pena ter a, a surpresa de como tudo se desenvolve.
1: É, a gente tá até tá avisando bastante sobre isso, porque é um quadrinho muito bom, então vale você ler, vale as surpresas dele são sensacionais.
3: E como não chegou aqui traduzido no Brasil, tipo, tem, né, tem uma galera em curtir, lá fora, tem um Seguidores maiores assim do Gibia é que tem menos. É legal também, porque muitas vezes a pessoa nem ouviu, né? Então só não ouviu, ela também escapou do spoiler, né? Não é como tipo um, um invencível da vida, que é meio difícil, né? Quem não viu o primeiro episódio no dia pode ter sido pego e já entrou na internet e sabe o que aconteceu. Então corra atrás de ler antes que, que vire moda, que vire certo, mentira. Mas corra atrás de ler antes, porque vale muito a pena.
1: Antes que o pessoal comece a fazer cosplay, corre lá. <risos> mas dê logo meu caro ouvinte e vamos pra cá. I don't know vamos lá, vamos falar de Radiant Black é, é um quadrinho escrito pelo Kyle Riggs, com Sherry Chen e a Megan Camarena.
3: É, o Kyle Riggs é, é o escritor principal, né, e aí tem essas duas, é, outras convidadas são amigas dele, assim, e ele sempre coloca quando ele vai apresentar outro personagem, ele chama alguém pra ajudar a construir esse personagem, e muitas vezes uma pessoa que, tipo, é, manja mais do que ele tá falando e que tem um insight melhor no personagem né? então, tipo, a Sherry Shane escreve a, a origem da Radiant Red, que é uma mulher asiática e aí a Cherish Chen é uma mulher asiática, e aí ela tem um put maior nisso a própria Megan tem esse lance todo da Rage and que a gente vai conhecer depois que é, tem esse da internet esse streamer, uma jovem ali, etc e então... É, os, esses convidados que tem junto assim Eles vão ajudando a compor a história Esses personagens e o, o universo assim A gente vai falar mais pra frente sobre o universo Mas o Caio Higgins é o, é o cabeça Por trás da parada e o principal roteiro assim, da revista E
1: quem são os artistas, os desenhistas Desse quadrinho? A gente tem o Marcelo Costa Brasileiro, seguido de quem?
3: Brasil, 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 Brasil É... <risos> <risos> é, além, além do Marcelo Costa, que desenha grande parte das edições, né, A gente também tem o Eduardo Ferigato, também brasileiro, que faz alguns filhinhos ali. E o David Lafuente e o French Carlo Magno que fazem algumas edições é, de convidados, contando outras histórias, enfim.
1: Quem dessa galera faz a edição da Radiation Red? É o
3: David LaFuente, se não me engano.
1: Cara, eu adorei a arte dele, velho. Demais, demais. Ele manda bem pra caralho. Procurem aí trabalhos do David LaFuentes. E pra falar um pouco, pra você entender, meu caro ouvinte, qual que é a sinopse desse quadrinho, meu caro amigo Alan? Então,
2: pessoal, pra vocês entenderem por que, que a gente tão, tá tão empolgado com esse quadrinho, vamos pra, pra sinopse. Para os fãs de Invencível e Power Rangers, vem uma nova série mensal do aclamado escritor Kylie Riggins e o artista Marcelo Costa, que reinventam os super-heróis para uma nova geração. Nathan Burnett acabou de fazer 30 anos e as coisas não vão muito bem. Ele está trabalhando e falhando em dois empregos. Sua dívida de cartão de crédito está se acumulando e a sua única escolha é voltar para a casa dos pais. Mas quando Nathan descobre e desbloqueia o cósmico Radiante, ele recebe o poder de mudar radicalmente sua sorte e se tornar um Radiant Black. Junto ao seu melhor amigo Marshall, Nathan precisa conciliar a vida de herói com a sua carreira de escritor e seu trabalho como motorista. Há apenas um problema. Nathan não é o único Radiante e os seres cósmicos que os criaram, querem de volta a qualquer custo.
1: E essa é a premissa de Radiation Black, que é sensacional, porque assim, a gente tem um protagonista cheio de problemas, muitos problemas mesmo, ele tem uma dívida de 85 mil, ou 35 mil, porque eu confundo 3 com 8, que eu sou... Dislexa, é 38, 30,
3: 38 mil dólares, o que é aproximadamente 50 milhões de reais.
1: E, então, tipo, é exatamente. De, de cartão de crédito, sabe que, como ele fez isso? Pagando o mínimo. Ele sempre tá pagando o mínimo do cartão de crédito.
2: E rolando <risos> a dívida. E o bacana é que Assim, é a primeira página, quando tu abre, é igual a gente quando acorda e olha o celular, já aparece lá.
1: Exatamente, né, já nesse drama. E ele é um escritor que teve alguns contos já publicados e aí ele tá tentando emplacar algo maior. E tem um rolê... Que quando você entende um pouco a cultura americana é que eles vivem a profissão. A profissão é uma das coisas mais importantes que você pode ter nos Estados Unidos, assim. A carreira que você escolhe. E ele tá fracassando nessa carreira dele, então ele tá muito deprimido por causa disso. E aí, né, trazendo um pouco a modernidade, ele também é um Uber, né? E ele tá nesse espiral de bosta, nessa decadência, quando acontece o chamado do herói pra ele, né? Ele encontra aí o mini buraco negro, que transforma ele no, no Radiant Black. E aí a gente vai pra uma loucura inacreditável com robôs, cosmos e tudo mais. Mas falando é, um pouco aí sobre o nosso escritor, o Caio Ricks, o que, que ele escreveu antes de Radiation Black, o Bruno Mel?
3: O trabalho de maiores sucessões dele tinha sido os Power Rangers, né? A Boom Studio chamou ele pra, pra dar um revamp, um relançamento do Spider Rangers e foi muito efetivo, assim, né, foi em 2017 e aí, tá até hoje, foi a Margaret Penny e o Ryan Parrott depois é, meio que trouxe um, um gás novo pra franquia, né, que, tipo, tem é, a, a empresa lá, a Saban, tem licença assim, de spin-offs, então, tipo, série de TV desenho, filme também quadrinho, jogo, esse, esse monte de coisa, assim e, e o GB foi, tipo, o maior sucesso de, de Power Rangers até e teve, todo um, um, teve toda uma popularidade assim e tal, até fora de gente que não consumia muito Power Rangers, e também a própria Boom, né, como a Boom pegou uma propriedade grande uma editora menor na época e isso ajudou muito. A hoje a Boom tá muito maior, muito graças a um, uma API grande tipo essa, tipo Power Rangers, assim, que ela tinha para vender. É, e antes disso, os, acho que os dois trabalhos de maior destaque dele tinham sido é, o As Noturnia 952, que a gente comentou um pouco lá no podcast sobre o Asa Noturnia Tom Taylor. Então, vá lá ouvir as nossas opiniões. E o Gates of Gotham, o Portões de Gotham, né, que saiu aqui pela, pela Eagle Moss na... Na saga, na coleção... Na coleção do Batman que eles estão lançando, né? Junto com o Scott Sinardi escrevendo, né? Esse foi tipo, o Gibi que lançou ele, basicamente, assim. Que, tipo, deixou ele é, na boca do povo. Tanto que ele foi pra fazer o Azan depois. E ficou um tempinho na DC. Mas o Agent Black foi... É, ele já tinha outros Gibis na Image. Ele gostava muito desse esquema todo de... Espionagem, Guerra Fria e tal só que nenhum tinha feito tanto, tanto sucesso tanto barulho, assim, ao ponto de lançar ele mais assim, aí veio o Power Rangers e quando ele saiu do Power Rangers, ele chamou o Marcelo Costa né, o brasileiro, que era colorista de Power Rangers, ele não tinha desenhado é, nada na indústria americana ainda a gente vai falar um pouquinho depois sobre cada um deles e pra fazer o Regions Black, que é meio que isso né, essa mistura de um, esses elementos de Super Sentai, assim, com esses elementos mais super heróicos, e com esses elementos image comics, vamos colocar assim, né, dessa cultura que a editora tem, assim, tanto que a nova cara da image já Agora é o Regent Black, né?
1: Ah, tá sendo carro-chefe, né? Tanto que eles vão fazer crossover, né? Com o Super Massive e o Rogue Suns, né? Dentro da, da, da editora. E, cara, parece que tem potencial pra ser extremamente promissor. Pergunta para os nossos amigos aqui, participantes. Alguém leu os Power Rangers do, do Carrix? Porque eu só escuto elogio, mas eu nunca peguei pra ler. Eu li... E
5: eu gostei bastante. É, foi, é uma dose de nostalgia, né? Que você se pega de volta naquela, naquela série do, do, dos anos 90. Mas é, também, crescemos cara, com ela, né? É, exatamente. Mas tem muita novidade, assim, de, de pormenores do dia a dia que a gente não acompanhava, sabe? E é extremamente divertido e mostra uma coisa, uma parte muito mais brutal do que é ser um Power Ranger. E, e cara... É. eu. eu eu acho que se vocês conseguirem ir atrás, assim, é, eu indico pra caramba, porque é muito, muito bom.
0: Aqui no Brasil, acho que saiu pela pixel, né? Acho que pega todo mundo dessa época pelo pé Porque a primeira página já aparece o Tommy E você não espera que eles vão ter O pessoal da série antiga, né E já começa com eles, isso foi muito legal
3: É muito, tipo, eu, eu acho que A gente consumiu, assim, se você tem Entre 30 e 15 anos, você consumiu Power Rangers, né, porque teve milhões de Power Rangers é, Mas é, eu acho que ele pega Muito esse lance que era mais procedural dos Power Rangers né? Tipo aventurinhas, que era um episódio Mais ou menos parecido assim E ele vai, pega e dá Essa roupagem mais moderna que a gente tem pra fazer comparação, tipo, uma série Netflix da vida, né? Tipo, algo um pouco mais contínuo assim. Só que, é, acho que logo no começo não é, não é bem um spoiler, assim, mas é porque é algo que, pra instigar, assim, o leitor, parte da proposta é basicamente um Power Rangers Verso, vamos colocar assim, né? Então, é o primeiro arco e depois tudo que vai sair meio que parte do princípio que tem um universo onde o Ranger Verde, o Tommy realmente trai os Rangers, e isso mudou aquele universo, e esse universo tá interagindo com o universo é, usual, assim, o universo que a gente conhece mais da, da primeira da temporada dos Power Rangers. Então, a proposta é meio que essa, assim, tipo, pegar algo que você reconhece, algo que a gente lembra de infância, seja tenha visto o primeiro Power Rangers, os, os seguintes, assim, e pegar e meter um multiverso, meter um arife ali das ideias, sabe, e trazer essa ameaça e trazer o, o, novo, o novo vilão lá, que é o Dracon, e trabalhar com muito do, tipo, trabalhar muito em, tipo, subverter um pouco o Power Rangers ao mesmo tempo que fazer muita coisa de um Power Rangers mais clássico, assim. Eu nem, eu não li tudo, mas eu li, eu li um... Eu li até, até um crossover que ia ter, eu acabei lendo crossover. Mas vale muito a pena pegar, assim. Ainda mais esse hype de multiverso que a gente tá atualmente.
1: Mano, então fica a recomendação, quem sabe no futuro aí a gente tem até um programa aqui da casa com os Power Rangers do Kyle Riggs E falando um pouco dos artistas, né? Marcelo Costa. É artista e colorido do, do Brasil, né? Pátria amada, graças a Deus, tá lá fazendo história. Vai, vai que é tua, meu querido. Ele trabalhou com o, com o Carrigos né? na coloração, que nem o Bruno Mel disse aí de Power Rangers, né? E o que mais que ele fez, Bruno Mel?
3: O Marcelo teve um, uma carreira até um pouco extensa ali como colorista, né? Power Rangers, fez Firefly. Fez Hidden Society, Self made né? Todo esse nesse nicho de Dark Horse.
1: Firefly, o Gibi do Firefly sai até hoje?
3: Cara, eu acho que sai. Eu tenho com certeza que é o Caralho, tipo, que faz hoje em dia. Eu gosto muito dele. É, mas eu acho que o Marcel Costa não tá fazendo mais hoje em dia, não. Mas ele fez uma época, o Gibi do Firefly.
1: Não, mas pra mim, Firefly, eu já achei que tinha sido banido da humanidade há muito tempo. Eu não sabia que tinha sido
3: Então, é porque aqui, isso é, é, uma da, eu... é, uma das, é uma das PIs da Boom, né? Tipo, Firefly, Buff, Angel, tá tudo com a Boom. E aí eles ficam, tipo, fazendo, tipo... Pick Power Rangers assim, continuando, rebutando e relançando e etc. É, mas enfim. Exato, ele ficou, né? Color... Trabalhando como colorista, assim, image, Dark Horse Boom. E aí, em 2019 e 2020, ele fez dois volumes do Capitão Feio da gráfica MSP, né? Tipo, foi a estreia dele como desenhista num trabalho maior, assim, né? Ele, ele é da Cheroscura Studios, então ele tem contato com muita galera. O Caio Higgs é engraçado que ele fala que, tipo, cara, todo artista brasileiro que eu conheci falou do Marcelo Costa pra mim. E aí, por isso que eu fui atrás dele como desenhista, porque falando dele pra mim como desenhista e trabalhos como desenhista dele, assim.
1: É verdade, né? Tem o. O, o Kai Riggs ele é um cara que, que, que ele gosta de trazer artista brasileiro pra trabalhar com ele porque se eu não me engano ele, ele em alguma coisa ele trouxe o Abel também não foi? pra trabalhar com ele
3: agora eu, eu lembro que no Ordinary Gods é caramba eu vou, ter... eu vou abrir aqui pra não, pra não fazer a desfeita de não dar o nome do cara calma lá
1: eu sei que o Abel tá no, no, no Rug Suns, mas eu não sei se é o Kai Riggs que escreve o Rug Sons também
3: não, não é é, não é mas é o é o Ryan que também tinha feito o Power Rangers aí no Ordinary Gods tem o Felipe Watanabe e no Azão Noturna tem o, o Ed Barrows Mas se eu não me engano Tinha até tido uns feelers De outras De outros artistas também Mas enfim Ele trabalhou com os caras brasileiros Assim E aí Os dois filmes de Capitão Feio Fizeram tipo, barulho Especialmente aqui no Brasil né? Mas lá fora Não é algo que chega tanto Por mais que a MSP traduz o conteúdo pra fora, e aí em 2021 ele estreou como desenhista na indústria americana mesmo, com o Radiant Black, assim. E que estreia, né? Tipo, desde a primeira edição eu acho que, tipo, a edição a edição ele só vai melhorando e fazendo paradas mais interessantes assim.
1: Cresce só. E aí os dados de publicação do nosso querido Radiant Black, né? Estreou em fevereiro de 2021, com três edições publicadas até o nosso presente momento. Dois encadernados de 12, e já tem pra lá, pra fora.
3: É, eu acho que o, de, o volume 2 tá pra sair.
1: Tá pra sair pra fechar mais seis, né? Isso. Muito bacana, é um quadrinho assim, sensacional. E lembrando, né, que o. o como eu já comentei aqui, o Red Black tá fazendo tanto sucesso lá fora que ele vai fazer um crossover com o Super. É, com, é Super Massive, que também é uma espécie de, de Power Ranger da Image, e com o Rogue Sun, que é uma publicação nova que tem um Abel desenhando e é sensacional também, tá ligado? E aí tá juntando tudo assim na casa. A Image tá começando a criar o Image Verso, assim, sabe, dos personagens da, da própria editora. Tá muito interessante.
3: É, é uma parada muito image, né? Porque a ideia da image dos anos 90, é abraço. Ou se o nosso episódio sobre a história da image era muito isso, né? Tipo, era cada um criando esses personagens, né? E aí, Supermassive é o nome desse crossover que deu o um nome ao universo, que eles chamam de Massive Verse, assim. Que é com o próprio Agent Black Aí a Inferno Go Red Que é uma personagem é, do Matt Groom Que ele lançou no Patreon Se eu não me engano Depois ia sair em edição física E aí o Kyle Higgins divulgou No meio da revista do The Agent Black Assim, todo mundo entendeu muito porquê Achei que querer era brother Depois que foi criar esse universo, né?
1: Eu achei que essa... Como que é o nome dela aí que você falou aí?
3: A Inferno Go Red
1: A Inferno Go Red Eu achei que o nome dela era Super Massive
3: <risos> <risos> é, Mas é porque é a única que a gente não conhece, né? A gente bate o olho Exato, e ela né? não... Eu falei é, é e aí, tem o Rogue Sun, né? Do, do, do Grand Parrot, que é parceiro de Trampo de Power Rangers lá do, do Kyle Higgins. Que com o brasileiro Abel, né? E que também... A gente bate cor, ele parece a mesma coisa. Ah, né? um cara de capacete, uma armadura. É o Radiant Black 2, assim. Mas é uma outra parada. Uma parada que mexe um pouco mais com esse lance de, de cavaleiro, de... Medieval, esse lance mais mágico, vamos colocar assim, né? Então ele tá expandindo o universo com essa galera que, que é amiga dele, assim. criando esses personagens. E é um bom até ponto de partida o, o Super Massive, assim. Porque não tem muito, tipo... É, ah, você tem que ler, ter lido um monte de coisa né? Você pode ler e aí você vai ler cada um dos três personagens E você saca que eles são assim, É um crossover bem à moda antiga assim.
1: Exatamente. O Rogue Sans e a outra maluca aí, vermelha, que eu não lembro o nome, que eu sou ruim com nomes, alguém já leu?
2: Não, ainda não. Eu tô separando aqui pra gente... Eu ainda tô separando pra... Após esse programa, que a gente vai sair daqui bem mais empolgado do que a gente já tá, já seguir e conhecer mais desse macio verso aí.
1: Porque o Rogue Sons eu tô esperando acumular edições suficientes, porque eu não sou um tipo de pessoa que consegue ler ou esperar um mês. Eu, eu, eu não consigo. Eu tenho ansiedade mais 10... Então eu preciso acumular coisas para poder ler <risos> Mas é isso aí, então fica aqui a nossa contextualizações Agora a partir de agora a gente vai falar do quadrinho Ainda sem spoilers Quando começar a parte com spoilers a gente avisa você, meu o 20. 20 <risos> falar um pouco aí sobre o a gente back agora que interessa pô protagonista extremamente cativante né como a gente já falou o cara chega todo pudido tem a vida toda fodida, ele vai para casa para retornar às origens e aí ele a gente conhece o Marshall que é o melhor amigo dele e é o cara tipo assim com quem eu acho que o leitor mais se identifica Porque o Marshall é extremamente nerd, assim, sabe É, 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 é o nerd de cinema, é o, ner é o nerd de série, é o nerd de quadrinho E ele chega, ele fala tanto que ele chega a ser até um pouco irritante, tá ligado? Quando vocês leram, vocês achavam que o Marshall seria, tipo, o, o amigo do cara super poderoso Tipo, o Gear do Super Choque?
0: Com certeza. Ele ia ser o sidekick dele, do Nathan. Eu tinha muito isso, sabe? Ah, ele vai ser o sidekick que vai ser, tipo, a orelha do leitor, né? Ele tava mais empolgado com tudo isso do que o próprio Nathan, né? Tipo, ah, você vai conseguir fazer isso, eu tô aqui, tipo, era uma empolgação por ele e pelo amigo, né? Já que ele não ia, não recebeu esse poder, ele queria fazer parte da vida do amigo, sendo aquele companheiro fiel que ia ajudar ele a fazer tudo.
4: E é bem dele né Acho que grande parte de uma referência Ele fala muito bem sobre cinema Ele acaba citando algumas coisas Que são interessantes que Nem o autor Raymond Chandler Ele cita, ele também cita o filme Water Lies Benef, da Que o Clark é, escreveu eu achei interessante.
1: Não, eu, eu acho bacana que ele trabalha, tipo, numa locadora. E aí ele recomenda filmes. E como você deve assistir esse filme, né? Você vai assistir na banheira, vai fazer um negócio, depois você vai fumar um. E aí você vai, nossa, viajar nesse. Tipo, é o cara vendendo o peixe dele no vigésimo dan, sabe? Na potência máxima.
3: É, ele meio que parte desse, desse trope, assim, né? Tipo assim. Ah, o, o Nathan é o proto Peter Parker. E aí o Marshall é, tipo, proto. É o <risos> Proto Ned, assim, vamos colocar assim Mas tipo, o Proto Gear do Super Shock tipo, essa, Ah, esse amigo que é o Sidekick Que é o cara que sabe mais sobre aquilo Do que ele mesmo e tal, só que com o tempo ele vai se Subvertendo um pouco isso, né, tipo, eles vão Indo voltando, tipo, a relação deles Não é tão perfeita, o próprio Nathan também, tipo, às vezes ele não quer, né Tipo, às vezes ele quer, tipo, cara, tem que trabalhar, tem que ganhar Dinheiro, tipo, ser super herói não é algo O
1: cara tem super poder e super Força, pode mexer com a Gravidade, e, e ele tá interessado Em ser escritor, louvável de... Demais,
0: mano. Acho que não caiu
4: foi a ficha, né? Achei é legal essa relação dos dois, porque enquanto um é pé no chão, o outro tá ali no mundo da lua, mas... Não digamos assim, sem razão Porque ele vê as possibilidades que O Nathan não consegue enxergar Aí eu achei isso também, essa dinâmica Legal pra, pra história
3: E o Marshall também, tipo, ele é meio com a gente Dele, né, ele é o cara que tenta vender o peixe Do Dragon Black como super-herói Criar um Twitter pra ele Sabe, <risos> tipo, esse tipo de coisa, assim O Kyle Higgins fala que, tipo, essa, essa é ideia Desse lance do Twitter foi uma coisa que ele falou Cara, hoje em dia a gente tem tanta cultura super-herói Que eu acho impossível você fazer um gibi super-herói Que um cara aparece e ninguém fala é um super-herói, a ponto dedo, sabe o que aquilo é, sabe? E a ideia é, tipo, ah, é um mundo onde, tipo, assim, não necessariamente a gente vai ver se tem super-herói ou não, mas, tipo, todo mundo já tá acostumado à ideia, então ele vai lá ele cria o Twitter do super-herói, todo mundo aponta, fala, ele é um super-herói, que, tipo, é normalizado pra gente, sabe? Tipo, eles inserem isso no universo, sabe? É, e
5: toda, e toda aquela coisa de, tipo, controlar a sua narrativa, sabe? De, tipo, mano, você precisa fazer isso antes que alguém crie um fake seu, finja que é você e comece a postar um monte de merda, sabe? Eu, eu, isso, eu acho isso uma visão muito genial, com certeza isso teria acontecido no mundo real. O cara apareceu na TV a primeira vez já ia ter tipo, umas 300 pontas falsas. Vários bonecos
1: no jo em joguinhos online com o nome dele, certeza.
3: É um lance muito, tipo, atualizando aquele lance J. Jonah Jameson, né? Tipo assim, o cara que tá falando mal do Homem-Aranha no jornal e tá, tipo, ele perde essa ideia, tipo assim, ah, então vou criar meu um Twitter e vou falar o que aconteceu mesmo, assim, sabe? E, tipo, dá um update pra esse lance que também é um trope, né? Também é, tipo tipo, ah, o herói que é visto pelo público como outra coisa, ah, ele é um vilão, ele é um ladrão, outra coisa, assim, tipo, ele também subverte um pouco isso, assim.
1: E é uma puta pegada que, que, o, que o Riggs faz nisso, né? E essa, esse, esse é um rolê, assim, tipo, pra mim, eu vou falar vou ser bem sincero com vocês, quando eu comecei a ler, eu achei os personagens, assim, entre a edição 1 e 2, porque foi, foi pouco. Eu comecei a achar um pouco raso, assim, Falei, ah, para mim parece tudo meio humor. E aí daí pra frente, não. Desenrolou de uma maneira inacreditável. Tem uma edição no hospital que conta o passado deles, e aí foi o, o mais profundo possível. Eu me senti na pele deles, né? Eu falei assim, caralho, esse cara é bom, mano. Foi quando me deu um estrago porque eu nunca li nada do, 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 do Rix, que eu falei assim, esse cara é muito bom. Porque é uma edição que ela te pega pelo, pelo pela nostalgia ou por situações que você já viveu. O personagem tá lá numa merda e, e você se identifica demais com ele. E aí ele começa lembrar de coisas do passado dele, e aí você se identifica mais ainda, é, é, é genial, mano.
4: É uma história que ela é calcada né, no mundo real, de certa forma. Ela apresenta pessoas com fardos, lutas, pessoas que têm vivência, que nem o cartão dele lá estourado. Ele é um escritor, mostra a realidade de um escritor que a busca por ser, por fazer acontecer o seu trabalho, aquela luta de conseguir é, construir uma narrativa, criar uma história. São coisas que, que interessante que vai surgir na construção do personagem. A gente tem nessas primeiras páginas, é, sendo ali mostrado quem é o Nathan, e depois vai aparecer um pouquinho mais pra frente o Marshall, eu acho muito legal ver, ver essa parte da realidade ver pessoas trabalhando, ver pessoas sendo quem são, ver pessoas com, com as suas realidades, seus problemas acontecer.
5: E o que eu gosto disso é que tem muito uma questão do, do, da primeira impressão, porque quando você começa a ler o Marshall, você só quer que ele saia da página, sabe? Porque ele é muito chato, ele é muito chato tipo, ele é aquele
1: amigo inconveniente que você fala, tipo, ele, ele, é um, ele é um cretino, mas ele é o meu cretino, sabe? Pra você ter ideia, tipo, o nível de incômodo no começo da história que o Marshall tem era como se ele fosse o Barman do Royal Mitchell Mother. Você sabe que é um cara todo errado, que é irritante, você só quer que saia da página. Aí quando humanizam ele, você quer ser o melhor amigo dele.
5: No final da segunda edição, você só, só quer, tipo, abraçar o Marshall, sabe? Exato. Tem um
3: lance, um lance meio, tipo, <risos> eu vou fazer comprasão. um lance meio Big Brother, assim. Porque, tipo assim, a gente olha pro Mark e a gente fala, tipo, porra, esse cara, esse cara tem essa personalidade ele tem, esse, grande, tem esse, 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 esse... você vê que ele é um cara problemático, só que aí você reverte e fala, não, mas pera, esse é exatamente a pessoa que a gente tem que contar a história, tipo, você tem que ter essa história, porque ele é um personagem que tem, tem, um, tem conflito e tem, sabe, tipo, coisas pra evoluir e tal, sabe, que é um problema, muitas vezes, onde a gente vê uma série, um filme, um bi onde o personagem meio que, tipo, não tem pra onde um ir, assim, tipo, não tem o que fazer ele, ou ele não tem não tem, não tem não tem nada de ruim, mas também não tem nada de bom, sabe, tipo, é legal um pouco disso, assim, porque no começo, o Ney tem introduzido nisso, né, o Ney tem introduzido todos os problemas, todos os conflitos da da, da vida pessoal dele, e depois o Marshall aparece como coadjuvante, também vai ter os conflitos dele e você entender ele assim como, como personagem.
0: E você vê que ele não é estruturado, né? o Marshall é sozinho, o Nathan apesar de ter dado errado, não ter chegado lá ainda mesmo em, já com 32 anos, ele tem uma família estruturada, pais para apoiarem ele, o Marshall tá por conta própria então acaba sendo compreensível que ele queira se agarrar a algo finalmente tanto que ele fica super feliz quando o amigo voltou a cidade, ele tava sozinho ele tava sendo um fracassado sozinho, e agora ele tinha oportunidade de ter alguém para acompanhar as trajetória e os dois chegarem lá juntos, já que o amigo voltou e também não tinha conquistado nada, então ele não estava sozinho nessa. É verdade Você
1: vê que o Marshall Tem uma, uma vida Mais fodida Do que o Nathan Entre parênteses assim. Com, com, com o rolê da mãe dele Né mano A mãe do cara É fria Feito
0: o alasca Com ele É mais pra frente Quando mostra O relacionamento deles Foi bem Bem estranho realmente Ver que o cara Tá por conta própria
4: Primeiro momento Eu acabei classificando O Marshall Como o amigo Que quer fazer Parte da história Do outro Meio que pra tentar Viver alguma coisa Ao mesmo tempo Em que ele é instável e irresponsável, mas a gente percebe que tem aquele quê de fidelidade, sabe? Vai ser aquela pessoa que você vai poder contar quando precisar, quando você estiver passando por algo.
2: Ele fica bem empolgado, até mais do que o Nathan, na hora de colocar o um nome no herói, e eles começam a debater ali que nome seria, e aí o Marshall fala, não, vamos usar Radiant Black. Aí o Nathan, não, mas meu, meu poder é azul. Ele, cara, tem coisa mais bonita, mais sexy do que o preto. Então ele tá super empolgado com a, com a situação, né? Até mais do que o próprio Nathan. Eu pensei que era que seria um, um gibi só de, de apresentação, de, de criação de novos heróis, né? Só que fui... Mundo, etc, isso, né? é, mas na verdade cara, eu acho que eles conseguiram criar um herói pra gente que se encaixa na minha opinião até mais do que o Homem-Aranha na sociedade. Hoje, né, falando com a gente hoje, né, colocou bem dentro do que a gente vive, né? Isso trouxe uma identificação imediata. Na hora que eu comecei ali, eu falei, cara, isso aqui é bacana, isso aqui tá falando sobre o nosso dia-a-dia, -dia, né? E isso aí me conquistou logo de cara.
5: E é realmente isso, né? Porque você tem a a questão de pessoas que, querendo ou não, muita gente tá repensando a própria vida. A gente passou dois anos presos dentro de casa, tipo, sozinhos. Então, tipo, tá todo mundo falando, porra, o que eu faço é o que eu quero fazer de verdade? É, eu sou bom no que eu faço? Será que eu perdi o meu emprego agora nessa, nessa pandemia, será que eu consigo alguma coisa melhor? Será que eu vou ficar estagnado para sempre? Será que eu vou ter que voltar para casa dos meus pais? Então ele pega num ponto que tá, assim, extremamente sintonizado com o que, com o que é a vida hoje, sabe? De novo, o Homem-Aranha, ele pegou uma, uma coisa de uma adolescente de 14 anos
1: nos anos 60. No meio da depressão dos Estados Unidos, onde Exatamente. era preciso até as crianças trabalhar para completar a renda em casa e o Radiant Black trans transporta pros tempos atuais.
5: É, o Radiant Black falou, mano nós estamos todo mundo fudido em economia é, a questão de, principalmente em setor criativo, se você não conhecer 30 pessoas, é, se você não tiver costas quentes, você não chega a lugar nenhum, sabe? E, e ele traduz isso, ele traduz muitas das nossas frustrações assim. e eu gosto que não é aquela coisa só do, do, do Nathan que é um, um homem hétero branco, por exemplo você tem todos os outros Radiants eles têm os próprios, as próprias vidas e são todos eles muito diferentes entre com problemas, muito, todos eles muito diferentes e todos eles muito atuais. Então é, é uma construção de personagens, assim, que, que surpreende, porque é, é, o, é o que vocês falaram, tipo, você tá esperando uma construção de mundo, uma introdução de uma nova propriedade intelectual para virar série da Netflix, assim, e quando você vai ver, são histórias humanas, muito relacionáveis.
1: Muito mais a história sobre a vida dos personagens do que sobre o, o, o Fantástico, tanto que a gente tem, até onde eu li que... É a edição 12, eu acho. Tem quase zero informação sobre o, o extraordinário do mundo, sobre os superpoderes e, e etc. Você sabe que tem uns robôs gigantes por aí, o Maguete, só, só, o resto é tudo a vida desses personagens. E pra mim, eu acho que isso é o grande charme desse quadrinho.
3: Eu acho até, eu não sei vocês, assim, mas nas primeiras, nas primeiras três edições principalmente, assim, eu ficava realmente mais imerso nessa parte pessoal, nessa parte dos personagens, assim. Então, tipo, porra, você vê o Marshall tendo que trabalhar de lift é, pra cobrir o tempo dele de tem aquela edição que é a terceira Que é tipo O Writing Day, né Tipo, o dia que ele vai escrever Que é maravilhosa, assim Mostrando, tipo o dia, dele, o dia a dia dele Tentando escrever E a história que ele tá escrevendo E ele fazendo e refazendo E tal Só que essa parte da ação super heróica tipo, é legal É muito bem desenhado Marcelo Costa, Maravilhoso, assim Só que ainda ficava naquele, tipo Ah, eu meio que já vi isso antes Ou, tipo, eu não tava Sempre, sempre engajado nessa parte, assim só que eu acho que a partir disso, depois ele começa a se aproveitar, tipo, ok, eu te apresentei esses personagens e você criou uma conexão emocional com eles, então vou fazer coisas com eles. Então, agora, a partir da quase, parece que a ação e as lutas e tudo que acontece tem muito mais esse peso do emocional e o peso dos personagens, assim. E você, você tá empolgado não só porque, tipo, é um soco muito legal, mas é porque, tipo, esse personagem que você se importa, tá dando um soco nesse personagem X que fez uma coisa Y, assim. Então, tipo, ele, ele cria essa conexão muito bem nas primeiras edições, e depois disso, tá, tá aqui até pra sempre. Basicamente, até onde saiu de B, tem muito disso, assim, que você se afeiçoou muito bem os personagens, você teve essa conexão emocional, assim, e o Nico tinha falado um pouco sobre esse lance de, tipo, ah, Homem-Aranha, anos 60, essa versão moderna e tal, né? É curioso porque os personagens Marvel DC tem isso, né? Tipo, eles são personagens que estão em 2022, mas eles têm aquele, eles têm aquela, aquele fiozinho de prata prendendo eles até 1960, anos anos 40, assim, então, tipo.
1: Tem muito leitor com esse fiozinho preso lá também.
3: <risos> então, tipo, um escritor pode pegar e atualizar, né? Tipo, o Nick Spencer fez o Jordan James ter um podcast falar mal do Homem-Aranha, do Homem-Aranha Homem ir no podcast e tal. Mas meio que sempre tem esse, esse lance meio que puxando um pouco pra trás. E tipo, o conceito original, né? De onde partiu veio de lives, assim, tipo, um pouco isso lendo o Gibi, do GB, mesmo que hoje em dia. assim E eu acho que o Rickings com toda a liberdade aqui, ele consegue atualizar completamente essa parada, assim e pegar todos esses tropes de origem super-herói, né, tanto que o primeiro volume brinca um pouco disso, né, tipo, not so secret origin né, origem não tão secreta, assim de mexer, tipo, ok, esse é o protagonista mas, depois eu tenho um tweet com isso esse é o amigo, mas depois eu ter um tweet com isso ah, veio vir um policial na casa dele, meu Deus pô, o policial foi lá agradecer, porque, tipo, ele salvou a vida de pessoas, por que o policial é um cara que salvou alguém, que é um trope que a gente tem em dos super-heróis, de sempre assim. e, tipo, meu Deus do céu, eu acredito que o uma batendo bandido, a gente tem que prender ele. Que, bom, mas bem... <risos> Na época fazia mais sentido, hoje em dia a gente fica meio assim, até porque hoje em dia a gente questiona mais o policial do que a gente questiona os heróis assim. Então ele vai passando por esses tropes, assim, no começo, enquanto ele vai construindo todas essas conexões emocionais, assim, e aí eu acho que, tipo, é de edição 4 pra frente, o Gibi já, já é muito bom nessas três primeiras, assim, só que dá 4, 5, 6 pra frente, assim, parece que a cada duas, três edições tem um álbum muito forte e o, o Gibi só cresce, assim, tipo, é bizarro.
1: Eu achei sensacional que os policiais descobriram a identidade dele na edição seguinte, tá ligado? Eu falei, nossa, mano, que da hora, é, é muito realidade, o falando, mano, você vomitou a, a, a dois metros de onde você passou a noite, você acha que a gente não ia descobrir onde você morava?
0: Eu achei legal que dessa vez, ao invés de ser a polícia atrás dos novos super-heróis, é, ele tava sendo meio que perseguido na internet pelo aquele canal, né, do YouTube, daqueles dois estavam amando ele, falando que talvez ele fosse um super vilão, que a gente tinha que ficar de olho neles, e é bem o que acontece hoje, qualquer bafafazinha, por menor que seja, a internet, esses criadores de conteúdo da fofoca e tal, eles caem em cima das pessoas e podem acabar com ela, é basicamente isso que estava acontecendo já desde a primeira aparição do Neita. Exatamente,
4: bacana. É, em relação à questão da emoção no quadrinho, ela também é muito bem trabalhada através das cores. É, eu sou o tipo de pessoa que adora reparar nesse detalhe, de que cor está sendo usada, em qual momento, como é que aquela cor casa com aquela cena. E nas primeiras cenas ele traz vários tons de azul, e que eu achei incrível por causa, por remeter aquilo que o Nathan estava passando, né? Um momento difícil, um momento frio na vida dele. E aí, com o passar da história. Vai, modi vai modificando essas cores, já vai pra um, tão, pra um tom de marrom, já vai ganhando ali um lilás quando ele tá começando a escrever a história e passando aquela impressão de você tá realmente sentindo o que os personagens estão sentindo. Ela casa perfeitamente a paleta de cor escolhida. Você tem cores que são visualmente atrativas e ao mesmo tempo ela te passa as sensações certas que você deve relacionar com aquele momento da história.
1: Foda, olha só, eu não tinha reparado, você tinha Parar nas cores dos personagens Power Ranger, tá ligado? Mano, sim, sim. Até,
4: até o momento que ele tá brigando com o pai, a gente tem a presença do lilais ali, ou seja, a harmonia, e depois quando eles brigam ali feio, é, acaba tendo o tom vermelho, e você até percebe a mudança de ângulo da câmera, ela foca bastante na expressão dos personagens, essa cor lá atrás se destacando, eu achei bem interessante a forma com que eles trabalharam, não só as cores também, mas câmera.
3: E, e é doido que... Eu tava vendo uma entrevista com o Higgins, né? O entrevistador pergunta... Ah, da segunda edição... Tem toda aquela cena... Aquele céu verde e tal, né? Ele fala sobre... Um pouco sobre isso de, de cores, né? Tipo assim, sobre a luta... E sobre o lance que era, tipo... O urgent Red que a gente não sabe quem ainda... Tava roubando um banco... Aí o Nathan vai lutar... E o Nathan fica querendo pegar aquele dinheiro pra ele também... aí você tem, tipo... verde que remete o dinheiro... E aí o Higgins fala, tipo assim... Na real, cara... Eu sou de Illinois e os, a, de noite fica assim mesmo, assim, tipo, tem uma substância ela dão um nome, não lembro bem, e eu fui até atrás de uma galera e pa, passar bastante referência pro, pro Marcelo, que era, que também se colore e tal, né, porque de fato, tipo, às vezes de noite em umas regiões específicas, fica bem esverdeado, assim, nesse tom meio amarelo meio verde, ele quis colocar, assim e o próprio Higgins também é de Illinois e ele cresceu lá, né, depois ele foi é, estudar escrita criativa e cinema em I.O., então ele tem esse lance meio cinema, meio quadrinhos que é curioso justamente porque são duas carreiras é, artísticas e criativas que passou por experiências similares, assim, né? E aí depois ele foi pra Donner's Company, lá do Richard Donner, né? Tipo, super lendário de Richard Donner. E na época, nos anos 2000, tinha uma certa ligação ali com a DC e tal, com a indústria de quadrinhos, né? O Donner tinha escrito coisas com o Geoff Jones e afins. O próprio Geoff Jones veio também da Donner's Company. É, e aí foi o que, tipo, colocou ele ali no lugar da Marvel da DC. E é curioso porque ele fala um pouco disso, sobre tipo, tá fazendo o primeiro, não o primeiro projeto autoral dele, mas o primeiro projeto autoral com uma é, maior liberdade um pouco mais de nome, um pouco mais de fama, tipo, né, um pouco mais de controle só pra parada, assim. Tanto que ele até edita títulos, tipo, desses spin-offs, por exemplo. Ele não se edita, mas ele edita os, os spin-offs. E aí fala uma parada que que, que a primeira vez que eu ouvi, fiquei muito puto, porque é algo um muito desse 952, né, que foi tipo, ah, cara, tipo, uma vez que eu tava escrevendo Zona os dos 952 e alguém virou e falou, cara, tem três cenas de diálogo seguidas, assim, tipo, não dá pra ser desse jeito, não tem como, não tem como fazer isso. E aí ele tipo, eu demorei pra entender o que a pessoa não quis dizer, né, tipo, assim, você não pode fazer isso, você é ruim. É um mas, tipo assim, cara, essa indústria não é desse jeito. Infelizmente, né? O tipo, leitor de aza noturna quer ver um dois, dois diálogos, uma cena de porrada. Você que tem que fazer isso. Lá fora eles chamam às vezes tipo real estate, que é tipo basicamente tipo aquele lance imobiliário de é, metro, metros quadrados. assim Tipo, você não tem o espaço na página. Um gibi de 24 páginas tem que ter. E ele penou um pouco com isso nessa indústria. E quando foi a, chegando aqui no Regent Black, já com um pouco mais de liberdade, ele fala um pouco disso, assim, que ele já teve a liberdade para fazer uma edição. Que o modo central é o dia de escrever do Nathan. que vai ter uma cena de ação, tipo, aqui e ali, mas vai assim, ser tipo, texto e conversa de personagem
1: duas páginas que é o texto que ele tá escrevendo, cara. Sim.
3: Ou a primeira edição, né? Tipo, a primeira splash que a gente falou. O celular dele mostrando a conta bancária e, e o celular falando que ele não pode, não pode fazer um empréstimo, sabe? Tipo, mexer um pouco com isso, assim. E é meio triste, assim, mas que é real. Assim. Muitas vezes na indústria a gente fica. Até como leitor, né? A gente fica, tipo, ah, por que, que o Zezinho Jr. não interagiu com a Phoenix Grey 64 no GB é, Superman 79? É porque, tipo, assim, né? Tem que ter 24 páginas, tem que funcionar desse, desse jeito, pode ter que ser desse jeito. É um pouco mais presinho, assim, né? E com essa liberdade maior que ele teve, ele fez algo que, tipo, é muito humano e que é muito. Você sente a experiência pessoal, mas não ao ponto de virar algo self Search, assim, e de fazer um GB que é muito em cima dessas conexões, dessa parte mais pessoal assim, assim, e aí é muito legal ver isso C como fã de... É, eu tô falando até antes da gravação, de x do Claremont assim, né, e de edições que são basicamente só conflitos de personagem, não tem nenhuma, nenhuma porradinha, não tem nenhum raio saindo da mão da tempestade, é algo que a indústria americana meio que foi se perdendo depois dos anos 90, assim é legal ver ele conseguindo fazer isso, assim tipo, o Jubiki, apesar de ter toda essa ação, ele consegue inserir páginas de texto, ele consegue inserir um, um bilhão de diálogo e fazer um negócio super humano, assim sabe?
1: Exatamente, mano é Para mostrar o ótimo trabalho que ele está fazendo assim.
4: Sem contar que recebe muitas referências Do cinema mesmo né? questão do ângulo que a gente já tinha comentado antes Essa brincadeira com as cores E até mesmo se quebrar de algumas regras Ele consegue fazer algo Autoral, bem feito E que tenha as características dele
2: é isso tudo sem contar com o talento do, do Marcelo Costa, né, cara? Que a gente vê logo, né, voltando ao início ali, antes da gente entrar na Soft Spoiler, aquela cena que ele tá no carro aguardando o passageiro, e aí você vê que ele começa a rir, e logo em seguida aquilo se transforma num choro, e o passageiro chega pra poder, ah, não, quer que eu pegue outro carro e tal, e ali tu vê, cara, a dinâmica parece uma série animada, né? É uma mistura de quadrinho com... com, com fosse um desenho, que eu, a gente se coloca no lugar do, do Nathan. Eu vi exatamente ali aquela cena, ele rindo e aquele rindo se transformando em choro de desespero, e em seguida ele engolindo o choro, porque tem que tocar com a vida, tem que fazer a corrida. Pô, cara, é, eles estão
1: trabalhando. É em... aquele meme do Pedro Pascal, né?
2: Exatamente. Se, se, ele
1: tá, isso é isso. se ele tá rindo, se ele tá chorando. Eu pensei em outro meme que eu vi, eu acho que no TikTok, que é a pessoa, é a vida adulta, ela vai começar a chorar, dela fala assim, ih, minha roupa tem que estender. Daí ela vai lá e estende a roupa. Ela vai começar a chorar, dela. Ela, ai, caramba, tem que tirar o frango pra fazer. Ela vai na, na cozinha. O, o adulto não tem tempo de chorar, tá ligado? ele Tem muita coisa pra fazer. Eu, eu me senti muito nisso nessa cena aí, sabe? Tipo, oh, mano, foi mal aí, bora que tem que trabalhar. É,
5: engole, engole o ataque de pânico e vai dirigir, sabe?
2: E vai dirigir, é. Mas é a transição emocional, cara, mais suave que eu já vi nos, nos últimos tempos, assim, uma história em quadrinho, cara. Tá de parabéns.
3: Ele é muito bom, né? Nessa parte emocional, nessa parte de, de reação, assim... Ele lembra... Ele me lembra um, um pouco o próprio Ryan O'Tley que fez invencível assim e o Clayton Henry também que é outro artista mas ele tem um domínio muito bom de é até difícil explicar assim eu tava vendo ontem era um post do, de antigo do Larry Hama de 2013 que era, tipo dicas para desenhistas e tal e ele dava várias dicas eu acho que tipo o cara Marcel Costa consegue dar o um check em todos assim porque ele acha que em todos então tem tipo cara nunca faça só uma pessoa ficar parada ali é qualquer expressão facial é melhor que não ter nenhuma expressão facial é tipo tenta film é, tenta pensar um, um ângulo para as coisas é, um pouco mais distante, um pouco menos grudado, né, tipo, tinha uma época que fazíamos um aquele ângulo TV, assim, que é tipo a cara da pessoa assim, que você abre o quadrinho e é só a, a cabeça dela assim, é, tipo, pensar cenário, tudo, assim, todas as dicas que ele dá ele preenche, então eu acho que é isso que ele faz muito bem né, tipo, ele tem esse domínio da narrativa ele tem esse domínio da ação ele tem esse domínio da expressividade, assim que, que é outra coisa, tipo, a gente fala tipo, ah, beleza, o, o que faz a gente se importar com o personagem, só que se a gente não tivesse essa parte visual, né, esse, tipo, saber o que ele tá sentindo, ou como tá se sentindo pensando só na, na expressão facial, assim, é, não seria a mesma coisa, sabe, tipo, o Marcel Costa traz muito isso, assim, pro, pro Jeep.
0: De spoilers, zona de spoilers.
1: Vamos agora, meu querido ouvinte. Você ouviu a sirene, você viu a luz, a gente está entrando a zona de spoiler desse programa. Agora a gente vai falar sem puldor, mas a gente ainda vai falar de uma maneira um pouco light que é um quadrinho que a gente quer muito que você leia. <risos> Vamos lá. Eu quero aproveitar é, 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 essa parte da zona de spoiler pra falar um pouco sobre a Radiator Head. É, não é, não é só ela, mas o, o Carrigs ele faz uma brincadeira com o gênero dos personagens, né? Na, na questão assim, tipo, a, a Head quando é apresentada pra gente ela parece um, um menino, só que daí ela é uma menina. E aí tem uma outra vilã que aparece também, que a gente acha que é um menino e de repente ela é uma menina. Ele brinca muito com ele para dar um, uma surpresa, né, na gente O wow, wow, plot twist aqui e tal E a, a princípio na história Eu achava que seria uma antagonista E aí você vê que não é bem Ou que seria uma vilã E aí você vê que não é bem assim Ela tá mais protagonista do que para vilã Porque, né, todo mundo sofre Todo mundo tem seus problemas E a gente se identifica com todo mundo Que tem muitos problemas E o problema dela é uma parada pesada na minha opinião
0: no início eu já achei que ela fosse uma super vilã e que ela já tivesse há mais tempo com poderes e talvez já tivesse um entendimento melhor do que o próprio Nathan, porque ela vem de uma forma bem mais agressiva do que ele, ele tá se descobrindo, ela né? é, ele tem medo de, de usar os poderes, de fazer os trabalhos de herói e ela tava focada, então dava a impressão de que ela tinha até um pouco mais de experiência e quando você vê aquele flashback da história dela, você entende o que motivou ela, né, tipo aquela pressão faz você dar um jeito em tudo, sabendo ou não.
1: Tive a impressão de que ela seria só o contrapartida dele, tá ligado? Para mostrar como que o herói deveria é, poderia agir se ele fosse mal? Aí não, aí conta a história dela e o marido dela é um merda e ela ainda tá casada com ele, sabe se lá, amor é isso aí, né? A gente chama pessoas merdas. E aí você entende, né? O, o, os problemas dela e você fala beleza, a, a Red não é tão ruim assim.
5: É, e tem é, é o que a gente tava falando do desenvolvimento dos personagens, né? Tipo, você você fica puto quando ela aparece pela primeira vez que ela fode a vida do Neita e do Marshall, assim de um jeito catastrófico, mas no primeiro momento em que você vê o, o, o olho dela, sabe, pelo, através do capacete quebrado ali, você já, você já sente um, opa, talvez eu, eu esteja errado em algumas coisas, e aí explora a, a história dela, eu acho incrível isso, porque, tipo, em 20 páginas os caras conseguem mudar completamente a sua visão de uma personagem que você odiava, e não é a primeira vez que eles fazem isso no quadrinho, sabe, porque, tipo, eles fazem a mesma coisa com o Marshall. Então, é... essa questão da, da evolução do personagem pra, tipo, você se importar realmente pro que tá acontecendo com eles, e não, tipo, Tipo, só ir pra próxima cena de ação, sabe? Eu acho muito bem trabalhado e em você... Depois você perceber, tipo, momentos em que a, em que a Red tá, tá, tá arrependida, tá claramente arrependida e pedindo desculpas sinceras pelas coisas que ela fez. É, tipo, é de partir o coração e de ter esperança ao mesmo tempo, sabe?
1: Nossa, né, mano? É, tipo, a gente, a gente perdoa, mas sabe a cagada que ela fez. E, e o, o, os personagens dentro do quadro tem motivo de, sabe? Tipo, não, mano, sai daqui. Tu botou meu amigo no hospital, sabe? fez algo muito grave mas aí, você vai tomando partido, né? Pelo caso do personagem. E diga-se de passagem, todo, todos os outros Radiation que vão aparecendo no quadrinho, tirando o ninja psicopata, que e, e, apesar de tudo, né? Eu, eu achei muito bem desenvolvido quando essas edições solos dele, pra mim, são... Eu acho que talvez é a coisa que eu achei mais bacana no, no, no gibi, assim. Porque a da, a, a da Pink, também, quando conta a história dela, eu falei assim, caralho, mano, é o problema de toda adolescência, todo adolescente, né? Todo jovem, adulto, do, dos tempos atuais, assim é a pessoa tentando se firmar no mercado de trabalho com uma profissão que as pessoas não consideram profissão, as pessoas da sua vida jogando na sua cara que você não tem uma profissão porque elas vivem um sistema de de sustento mais antigo e você morrendo de ansiedade o tempo todo porque você não sabe o que você tá fazendo da sua vida. Foi para mim sensacional a história da Rosa.
0: O papel de se encontrar, né? Parece o que todo mundo que tá trabalhando com algum tipo de influencer digital tá passando qualquer criador de conteúdo tá passando por isso agora, porque, na verdade, ninguém entende. Todo mundo espera que você tenha um emprego formal, né? E quando você começa a desconstruir esse papel do emprego formal e seguir o que antes as pessoas consideravam como só um sonho, você tem que lutar muito, porque eles pensam assim, como ali citou lá atrás, a questão do, do Nathan querendo ser um escritor, e toda a dificuldade de você se lançar e acreditar no seu trabalho. Hoje, quem quer escrever, seja um padrinho, ou um livro, também vai passar por essa dificuldade de ver a família falar, olha, você precisa encontrar um emprego de verdade e paralelamente você vive esse sonho aí. As pessoas não consideram isso como um emprego de verdade, né? Acham que você só está só vivendo um sonho. E ela passa por isso, o Nathan passa por isso também. E toda aquela
5: pressão periférica, né, Que vem de você tentar viver seu sonho Porque, tipo, ela é uma influência Então, ela não consegue entrar online Ela começa a surtar Ela não tá conseguindo ficar online 15 horas por dia, que nem ela
0: ficava antes Que é o que ela precisa fazer pra ganhar algum dinheiro que é o A que internet ela fazer.
1: cobra, né, também, bicho E aí, só isso, isso piora
0: Mostra ela perdendo seguidores Né, tipo, você não falou Que iria entrar agora, E acontece muito isso Com esse pessoal do YouTube, da Twitch Né,
5: que se vê como o dono Do conteúdo que tá sendo criado, sabe tipo Eu acho que, que mostra muito essa... Que, que Querendo ou não, no mundo dos quadrinhos, especialmente de alguém que saiu de uma das, das grandes duas editoras de herói, é, vive também. Porque tipo querendo ou não, às vezes ele acaba não sendo dono do próprio trabalho. Sabe? tipo A gente falou do, do, das páginas, porra, você tem três cenas de diálogo seguidas. Mano, trabalho do cara, entendeu? <risos> tipo, esse é o estilo dele. E aí você vai lá e fala, não, você não é dono do, do Asa Noturna que você tá escrevendo. Os criadores do, do Superman só foram conseguir ser acreditados com o Superman nos anos 70. Personagem que foi criado em 30, 39,
1: tá? 40 tipo. anos depois, é uma porrada, é, então.
3: hein? História foda, inclusive. Isso de dele ser o criador e ter o controle. Ele pesa muito personagens como o Regent Red, né? Tipo, quantas histórias a gente já leu? Que é o inimigo do Homem-Aranha, que ele é um cara de bem, só que ele tem que assaltar pra ajudar a família dele. Aí ele vira amigo do Homem-Aranha. Aí sai o roteirista, entra o roteirista. Ele vira mal de novo, vai bater o todo. Tipo assim, eu falei, a homem qualquer personagem a gente vê isso, assim, porque não tem controle, né? Tipo, é muito difícil. É, aquela PI não é sua e é uma mídia que tem é, restrições, especialmente nesses personagens, né? Tem restrições, questões de mercado, questões de uma empresa multibilionária que é dona dela, etc. E que não consegue. É que ele consegue. Tipo, ele apresenta o Regent Red como uma pessoa criminosa, ela faz uma coisa terrível, que é o twist principal do, do GB, e a partir disso ele vai contar a história dela, a partir disso ele vai redimir ela, ou tipo, justificar ela, assim, né? E inserir ela <risos> naquele ambiente e tudo bem, sabe? Eu sei que daqui a seis edições ela não vai ficar do mal e matar todo mundo, sabe? Porque você tem aquele controle assim, na mão dele, sabe? que existe e em jibis autorais, jibis fora do ciclo Marvel DC em geral, assim, mas eu acho que nesse específico, né, onde ele mexe muito com esses tropes e muito com esses tipos de história que a gente já viu e dá uma subvertida é legal a gente ver isso, assim, ver essa personagem que vai dar água pro vinho a partir do momento que a gente entende quem ela é, entende todos os dramas delas.
2: Assim. É, e o mais bacana, cara, é esse plot em cima de plot que ele acaba colocando na história, porque quando a gente vê a primeira, o primeiro encontro da Red, que a gente tá chamando a Red mas a gente não sabe ainda que é a Satomi, né então a gente ele vê... Não um
0: várias... nenhum olha sobre isso, não. Isso, você
2: vê várias páginas de batalha, de luta, onde você vê, cara, esse inimigo aí vai destruir o Radio Black, né? E uma atrás da outra, você vê aquela coisa bem de luta, de super-heróis mesmo, e de repente, esse plot que a gente vê que é uma mulher no lugar, né? É, acho que ninguém aqui... Ah, quebrada eu, de
1: expectativa que... nervosa.
2: Exato. Mano. Ninguém imaginava que fosse, cara. Eu, pelo menos, fui mais uma vez pego de surpresa. Quando quebrou o capacete, eu ainda não tinha percebido. Eu acho que eu tava tão envolvido na, nas cores da luta, aquela coisa. E quando ela é revelada que é a Satomi, que, que tá vestindo o traje ali, eu achei bem bacana, cara. Uma ideia, mais uma ideia perfeita de fazer um, uma virada antes de apresentar a personagem.
5: É, e, e a questão de, de como, que ela, como ela se disfarça, né? Porque, tipo, ela absorve as Coisas, então ela modifica a própria armadura. Então, tipo, você acha que vai ser tipo um, um cara de 2 metros e 20 que tá indo bater no, no Nathan e. E a Satomi tem tipo 1,50, tá ligado? Que parece que se, que se o marido apertar ela um pouco mais, ela quebra. Sem armadura, sabe?
0: Essa quebra de expectativa é muito legal, porque assim, você espera, já que seja um personagem homem, mesmo que ninguém tenha dito nada. Ninguém disse nada, poderia ser uma mulher também, mas você não pensa nisso, porque ela é mais brutal, ela parece ser mais forte, mais entendida do assunto dos poderes do que o Nathan, então assim, parece ser um cara foda. E ninguém espera que pudesse ser uma mulher foda também, a não ser que ela tivesse aparecido com o uniforme rosa ou mostrado alguma coisa antes. A gente sempre espera, talvez, a fragilidade da mulher, e ela não apresenta isso em momento nenhum, apesar de estar passando por uma situação pesadíssima também.
5: E, e a gente ainda tem muito aquela, de novo, a questão do, do Power Rangers, que a gente cresceu que o, o Ranger Vermelho, ele é sempre um homem. E ele é o líder, né? E ele, e ele é sempre o líder, entendeu? E aí, é, a gente vê o Red aparecendo em momentos extremamente fragilizados, né, em, em que tipo, tudo, tudo que a gente pensava de vai que a gente fala ah não é um Power Rangers invencível assim, né, que a gente tá, que que, é, que é como introduziu aqui, realmente a gente tem que entrar com essa cabeça de Power Rangers, porque é o que mais é, faz o é, é, puxa, né, não tem sabe? como, a, a sua mente
1: puxa o Power Ranger
2: destruindo todas as nossas referências como a Nick falou aí, a referência que você tinha era do Power Ranger, era de um líder, era de um cara, e na verdade daqui a pouco é uma menina quase do tamanho da Kamala Khan, cara, parabéns.
4: Eu fui mais do lado de me sentir traída, tipo aquele chip que deu errado, eu estava odiando errado, porque eu não esperava essa mudança do personagem, não esperava que fosse uma mulher, eu não esperava que passasse pela situação que passou, mas ao mesmo tempo achei muito bom que aconteceu porque a gente também vê que ela passa Passa a tomar parte da sua história. Antes ela tá vivendo com o marido dela. E é como se ela não tivesse controle nenhum. E aí o cara vai lá, pega o dinheiro dela sem ela saber. E age de por trás fez e aconteceu. E aí a gente vê... A mudança também ocorrendo com ela, ela se construindo também, ela passa a assumir a liderança do que ela vai fazer, tudo bem, não foi a melhor escolha assaltar um banco, não foi a melhor escolha é, fazer o que ela fez, mas a gente vê o momento em que ela começa a tomar consciência de que ela pode fazer algumas coisas acontecerem.
0: Mas isso que você falou é legal porque mostra o relacionamento abusivo. Ele era totalmente manipulativo. Ele manipulava ela pra ela pensar que ela tinha culpa naquilo, mesmo ele tendo tirado dinheiro e roubado por uma questão bem né? banal como jogos de azar e tudo mais. Então ela tomou todas as decisões erradas porque ela estava sendo manipulada por ele. Então depois ela vai tomar total vítima se você parar a de um relacionamento abusivo. Eles mostram de uma forma, não vou nem dizer tão simplória, mas assim eles mostram bem essa questão que a gente vai explorando os relacionamentos que tem na, na HQ, de amizades, familiares e tal, e isso foi mais uma vez onde eles pegaram a gente pelo pé, porque algo também... Oh,
1: e a transição disso é muito bem feita, assim, porque, tipo, a edição dela começa com ela, com os familiares, e um momento, assim, tipo, sou happy, é a família mais feliz da face da Terra, entendeu? Tipo, o homem prestativo, a, a família gosta deles, estão falando de casamento, tá todo mundo muito alegre, pós um jantar e tal, e aí, tipo... Eles estão todos felizes na sala, aí é, corta pro quadro no carro, eles são infelizes. Pra caralho! E eu falei assim, caralho, tipo, genial, mano. Muito bem feito essa transição, tipo, de realidade que, tipo, eles estão só mantendo a aparência. Porque, no fundo, são dois fudidos e a relação deles tá extremamente abalada. Porque o maridão que parecia ser perfeito, na verdade, é um, é um merda de 15ª categoria.
4: Outro detalhe também nessa transição, eu acho que passa... A... Se eu não me engano, algum tempo, desde o jantar Até depois Mas ah, é engraçado como a câmera Ela também te leva pra outro ponto Porque eu achei que contaria a, a história Tipo, mostraria o cara Sendo vermelho Então ele tivesse em algum momento pegado o poder Sei lá, alguma coisa do tipo Eu acreditei, não, não é possível é, Não é possível que tenha sido ela Que tenha feito tudo aquilo E aí eu demorei pra perceber Não, foi ela mesmo Porque ela queria dar um jeito na situação E aparece ela com com todo o revés, resolvendo, fazendo isso, acontecendo. E até o momento da briga, onde ela decide que acabou, que vai sair daquilo ali. Ela se liberta, né? E pra mim,
1: ela só fez o que fez porque ela tava sob pressão. Ela, ela só soltou um banco porque ela falou assim, chega, eu vou fazer alguma coisa e eu posso fazer isso e eu vou fazer isso. É, Livre
4: é aquele momento de você extravasar Só que você acaba nem percebendo Às vezes é, como Aquilo que você fez é, é negativo, então o impacto Daquilo que você fez, porque foi aquele momento De eu não tô pensando no que eu tô fazendo Eu só quero fazer alguma coisa Eu só quero ter pelo menos o um controle sobre mim
1: Eu quero acabar com esse problema Não importa, não importa o que eu preciso Não fazer. importa
4: como, exatamente É,
3: exatamente. é, é curioso, né, tipo a, a, a gente parte do lance que Nas primeiras sessões, principalmente, ela é Basicamente, tipo, o Radiant é reverso, né? Ela é, tipo, o personagem que é a versão do mal, versão vermelho um é azul do outro, você... é vendido isso pra gente, né? Tipo, assim, ah, é basicamente isso aqui do mal, também é um trope, e ele vai, ela console, tipo, não, é só outra pessoa, é outro, entre aspas, Power Ranger, assim, é outra pessoa que também tem outro Radiante, que ele vai, tipo, pega parte desse lance do reverso, de do vilão, e ele vai subverter também. O Nico tinha falado antes sobre esse lance, né? Tipo, da gente referenciar Invencível, referenciar... Power Rangers, assim, e é curioso porque a gente, é difícil escapar, né, porque quando a gente quer vender pras outras pessoas as coisas, a gente meio que fala, tipo, sabe, a gente olha pro público e fala, eu sei que você gostou dessa série, eu sei que você gosta disso, Power Rangers Invencível, é isso, assim. e eu tava vendo uma thread outro dia numa comic shop no Twitter, assim, ela falando, tipo, cara, você que é escritor criador de conteúdo, criador de quadrinhos, né, Insta. eu sei que muitas vezes pode ser tosco essa forma de vender o seu GB, referenciando o outro, mas faça isso, porque pra gente da comic shop é muito fácil, porque você fala, falar, ah, o meu GB é o Saga misturado com De Volta para o Futuro. E a gente vai lá e pega todo mundo que lê o GP de Saga e manda um e-mail pra eles falando que vai ser esse GB. E aí quando o cara vem aqui pegar, a gente mostra pra ele esse GB. É, Tipo assim, é, lá fora tem um lance muito, tipo, esse tipo de referência, tipo de você montar o GP, de... ah, é Power Rangers Invencível Aí o cara da Comic Shop vende pra todo mundo que ele sabe que gosta desses dois, tenta vender no caso. É algo que tem lá um pouco, assim, um pouco cultural mesmo, assim, por causa desse lance da Comic Shop, esse do Boca a Boca é muito forte e a forma como a indústria funciona, tipo, é muito, né, você tem que fazer ali a, a pré-venda antes e tem uma data limite, e não é não é simplesmente, tipo, a Shop não vai comprar um número limitado daquele quadrinho se não for vender, então vai comprar um número que seja ali, então tem muito disso, tipo, parece meio tosco, mas faz bem tanto pra eles como indústria, então, tipo, é pra gente tipo, é fácil, sabe, você sabe aquele seu amigo que você vai explicar alguma coisa pra ele, você vai vender uma série que você viu, você fala daquele jeito que você sabe que ele vai querer assistir, é um pouco disso assim, tipo, você tentar dar aquela tipo assim, ah, você, você gostou da série Invencível, né <risos> você, 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 você gosta de Power Rangers dá aquela enrolada ali, dá aquela engambelada ali, a pessoa só descobre depois que não é isso
1: Agora você falando isso, eu fiquei pensando, como é que será que Invencível foi vendido? Mas na minha cabeça, assim, ó, esse GP é o Superman, colonizador, e o filho dele é o Homem-Aranha. Deve ter sido vendido mais ou menos
3: assim. Assim, já falando, não falando do Twitch, mas introduzindo o Twitch, o Higgins fala que... Quando ele tava pensando no Twitch, ele foi em, atrás de entrevistas que o Kirkman deu sobre o Twitch de Invencível, no começo. Aí o Kirkman fala, cara, eu tinha planejado esse Twitch pra edição, sei lá... 10, 20 e pouco. E o meu editor pediu pra puxar antes porque eu não ia conseguir segurar o público até lá. E ele fez edição 7. E falar, cara, hoje em dia eu gostaria de ter feito antes. Eu gostaria de ter feito antes da edição 7. Hoje em dia eu faria antes. Eu demoraria menos ainda. E aí o Higgins olhou e falou, beleza. Então eu vou fazer o meu na 4 mesmo. Eu vou virar a história nesse ponto.
1: Então a gente vai agora entrar no spoiler dentro do soft spoiler. Então a partir de agora é uma coisa que vai interferir muito na sua experiência de leitura desse quadrinho. Escutá-la é a sua conta em risco. Agora se você já leu o quadrinho, vem com a gente. Tocar de novo a sirene do spoiler. Vamos
0: lá. Zona. De Spoilers Zona De Spoilers
1: E aí mano, a cabeça
0: explodiu né Porque trocou o protagonista Eu fiquei muito em choque Tinha uma coisa que eu não esperava era por isso Mas eu adorei, porque eu pensei Caramba, eu é o momento do Marshall, vai lá, brilha Vai lá Tigrão
1: Cara, eu ainda tava conhecendo a vida do primeiro protagonista E aí trocou, trocou e eu fiquei esperando agora de todos os de todos os radiantes eu, eu, eu agora fico com o um pé atrás que eu falo algum momento vai trocar porque na minha cabeça eu fico puxando os power ranger falando verdade os power ranger troca né cara então o amarelo, eu sei que no próximo arco ele vai dançar, cara.
5: Aí, ó, caiu. <risos> eu já tô... Amarelo já era.
0: Pô, ele é já, idoso. É, ele tava dando todos aqueles conselhos sobre vida e tudo mais pra Rosa. Então você pensa assim, porra, estão criando um vínculo. Sempre que estão criando um vínculo assim, é suspeito. A gente já sabe que essa pessoa vai se dar mal pra ficar... Sabe, a evolução do personagem, ela vai perder alguém que era importante pra ela, pra ela crescer. E realmente vai ser aquela transição entre a adolescente stream para super heroína... Sei lá, já. A
5: gente fica, tipo, um dos dois vai morrer, sabe? Qual
0: é. dos dois? Um
5: dos dois vai morrer. É, cara, esse triste assim, eu terminei, eu, 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 eu comprei, né? O, o físico, aí eu fiquei lendo aquela página, eu falei, não, isso não, isso não aconteceu. Aí eu peguei, eu voltei, eu li a, a,
1: a luta toda de novo. é eu falei, filho da puta. Fiquei pensando que na edição da frente, tipo, na Stink na, na assim que nasceu, já ia voltar, tá ligado? Ah, é então, voltar, fiquei, né? né? Tipo, aí de repente pula, tipo, três meses, você fala, caralho? Vai voltar. <risos> O <risos> maluco
5: não vai acordar nunca, velho <risos>
3: Não
1: volta mais. Não volta mais, mano.
3: Não, é algo um que volta muito pra isso, né? Tipo, de, de tropes e, tipo, conhecimentos que a gente já tem sobre Gibis Superior, né? Tipo assim, a gente lê o Homem-Aranha, né? Sabendo que o Homem-Aranha não vai morrer nessa edição. E se ele for morrer, a gente vai ficar sabendo três meses antes. Numa notícia que saiu na internet. <risos> Porque é <essa> função... <risos> assim que funciona. Ou vai ser na capa do gibi ou no título, alguma coisa assim mais extrema, né? Tipo, episódio de Dragon Ball que acaba de... em seguida a morte do Goku. né? Tipo assim, eles anunciam pra gente que vai acontecer. Então, tem um pouco disso, tipo, a gente não saber e é pra porque tipo, não, aconteceu e vai ficar por algumas edições desse jeito. E vai ter esse salto temporal, e vai ser isso aí. E a partir disso o Gibi, tipo, a gente lê, né, das 6 pra frente pensando, pera. Se ele pode fazer isso, ele pode fazer isso com qualquer um, sabe? Vira aquele negócio que atraiu tanta galera na né, época que Game of Thrones era um sideguard cultural disso, né? Tipo, qual, qualquer um pode morrer a qualquer momento, meu Deus é Fazer o bolão de quem
5: chega vivo no fim da temporada, né? É,
3: é, exatamente, assim, tipo, de trazer isso de volta. E isso é algo que, como a gente vive nessa cultura que é muito anos e anos de, de cinema, anos e anos de quadrinhos, anos e anos de série, e de muitos desses tropes e muitas dessas convenções, isso atrai muita gente, né? Tipo, quando a gente vai, sei lá, assistir isso com o atrás James Gunn, a mesma coisa. Caralho, esse personagem morreu. Será que ele vai morrer? Será que ele pode? É você fica com aquele medo, assim. E o Higgins faz isso muito bem, assim. Porque depois eles de são pra frente. Tinha um momento que eu pensava que o Marshall ia morrer. de tipo, puta, e se o Marshall não voltar, tá ligado? Assim, es se não tiver... Se tiver um terceiro, a Regent Black, assim, você fica, cara sabe? Tipo, ele inserem isso muito bem, assim.
5: Mas pra mim, pegou muito mais o, a questão de, tipo, o Nathan tava começando a aprender o que, o que eram os poderes dele, como lidar com os poderes dele, como ele queria ser um herói, como ele não queria ser um herói. E aí, vem. <risos> A Rage, tipo, com a mão gigantesca e quebra ele. Você fala... Então tá, né? Então tá bom. Foi literalmente de uma página pra outra, o negócio foi pra merda.
0: Mas o Nathan não queria assumir esse papel, né, gente? Ele tava... Ele não tinha escolha, ele não tinha como tirar aquilo ali. É, é um universo agora de possibilidades que se abriram pra ele. Ele poderia, talvez, deixar de se preocupar com um problema financeiro, com um livro e tentar viver isso como uma nova opção. Mas ele não tava confortável com isso até o momento. Ele tava vivendo porque ele não tinha opção. Mas a pessoa que tava empolgada, igual aquele meme do bonequinho sacudindo as mãozinhas assim, assim, como de empolgação, era o Nathan. Então, assim, foi a vez dele. Ele, ele falava, poxa, tudo que eu faria se fosse você, né? Se ele tivesse pego o Radiant. O então, assim, ele teve a oportunidade de provar agora que tudo aquilo que ele falou que era possível pro, pro Nathan, seria possível de ele fazer agora também. Então...
1: Mas você percebe, assim, que, tipo, o Nathan, depois que ele, ele até se recupera, ele meio que não quer mais. e o, o Marshall tava até preocupado de ele pedir de volta, ele fala, não, mano, vai, vai fundo, tá ligado? Vai Tu, com essa vibe superior. E a vida do, do, do Natal parece que começou a se alinhar depois que ele largou o poder, tá ligado? A namorada voltou ele, os pais estão pagando a conta dele ele tá tendo criatividade pra escrever
3: era realmente um problema, né, tipo ele tinha que encaixar a vida de Radiante no meio de tudo isso, e tipo, era muito difícil e, e era complicado, e o Marshall não, né Tipo, cara, o Marshall não tem mais nada, o Marshall só tem ele de amigo e só tem o emprego dele, tipo assim ele precisa daquilo como um é quase meta, assim, tipo, ele meio que precisa da vida de super-herói, similar ao que um, uma pessoa que tá vivendo uma vida também precisa consumir mídia, consumir super-herói pra se sentir bem, né, tem um pouco tipo, cara, é tudo que tem é ser super-herói Tipo, é isso que eu tenho que fazer, né? O Marshall faz precisava muito sentido, de qualquer né? coisa, né? Se for pra pensar. Ele não é... tinha nada ao que se agarrar.
0: Ele precisava de qualquer coisa. Essa era a oportunidade única dele. Você vê isso na edição que mostra a rotina da vida
1: do Marsh, Tipo, os amigos dele é a molecada que passa na frente da casa dele. Quando vai pra escola ele fica xingando os moleques, tá ligado? Esses são os amigos dele. A vida dele era muito vazia, muito solitária. E ser o Radiator Black trouxe alguma coisa pra vida dele.
4: Eu senti como se todas as peças tivessem se encaixadas. Não sei vocês, mas eu acho que de, desde o início tinha que ser ele, tanto que quando ele pega o poder pra ele, a conexão entre ele e o poder ela acontece muito mais rápido do que tinha acontecido com o Nathan e a própria, é, é muito mais rápida. até a conexão, aí acho que a primeira, nas primeiras frases que aparece quando ele se conecta, a conectividade com você foi, acho que quase instantaneamente perfeita, tudo é, fez a luz de tudo, tá tudo concluído ele começa a conversar com o outro sendo que o Nathan em nenhum momento ele estabelecer uma conexão verdadeira com o poder, ao contrário do, do, do Marshall, que foi instantaneamente ele já entendeu, opa, vai acontecer tal coisa ah, mas eu faço pra você se eu conseguir fazer tal coisa, e ele foi ali encaixando as peças como tinha que ser assim, encaixada com o só que não era pro Neita era pro Marshall desde o início era pro Marshall, era o caminho dele de se encaixar, de, de fazer sentido, de ser alguma coisa desde o princípio era pra ele, eu acho
2: exatamente, Lisa, exatamente isso aí que aconteceu. Tanto que logo em seguida ele assume, assume de vez né, a, o traje e já parte pra cima da Red ali a gente vê uma das maiores cenas de luta que eu vi nos últimos tempos. Aquela sequência ali, cara, de, de combate deles ali. Cara, ele vai com tudo e eu acho que o Red, a Red nem esperava do que tava pra ver. Né? Eu,
1: acho, eu acho bacana que, assim, até antes dessa de, da, da peleja do, Mer, do Marshall com o Radiante Black contra a Red, o Nathan parecia que tava aprendendo a usar os poderes. Até quando ele, ele fazia as coisas, parecia que ele tava fazendo meio na cagada. O Marshall não. Pegou os poderes e, tipo, eu posso fazer isso, isso e aquilo. E, e já saiu dando porrada em todo mundo, tanto que ele ativa lá o modo capa, né, que ele fica brincando depois.
0: Gente, o que que é esse modo capa? Isso foi muito da hora, porque os outros também fazem isso, do nada, modo capa, é a capinha voando ali, parece que foi pra ser cômico aquilo, até agora. Eles têm um, um segundo... Um um né? Né? Tem uma hora que
3: fala, tipo, ah, entra no seu modo capa aí, tipo...
1: Eu não sei explicar, mas todos eles têm um, um nível 2, né? Porque a, a, a Red fica bombadona, né? O, o Yellow, ele, ele se separa em vários. E a, a Pink não mostrou.
3: É, porque tem isso... A gente falou um pouco também, mas tipo, tem toda essa questão dessa essa tecnologia alienígena do Radiante, né? Tipo, ele pega no começo, aí ao longo das edições você vai vendo essas... Essas letras que a gente não entende, a gente vai vendo tipo, um lugar diferente, vai vendo tipo, um robozão gigante e não vai entendendo o que, que é, assim, até que na quarta edição. Antes de, pouco antes de morrer, assim. Né? É, não um pouco antes de morrer, mas na, na edição da, da morte do Marshall, entre aspas. Porque, enfim, na edição que o Marshall deixa de ser o Marshall, que o Nathan deixa de ser o Rage Black, a gente vê, né, que se conecta e tal, mas ele ainda tá relutante, ele não consegue ter 100% de conexão. E aí o Marshall consegue ter esse 100%. E a partir disso a gente vai vendo mais sobre esse Radiante, vai vendo que cada cor meio que tem, meio que uma, não só uma habilidade, mas também, tipo, uma outra forma deles ali e tal. E isso vai escalonar, assim. Eu sei que eu tô pulando um, pouco, um pouquinho pra frente, mas aquela edição que o Marshall entra no, na existência, naquele lugar que aparecia na cabeça dele, na cabeça do Nathan, e vai tentar, tá, tipo, não, putz eu tenho que dar um jeito de ressuscitar o Nathan eu preciso ressuscitar o Nathan porque no, na, lá, lá fora no mundo real, eles vão desligar as máquinas dele porque ele não acordou, assim, tipo, cara essa edição ele é umas três vezes, assim, tipo é assim é maravilhosa, assim, não tem nem como descrever, assim, é o que que ele faz com narrativa e emoção, o que o Marcelo Costa faz com o desenho, com a arte, com a cor Principalmente assim, tipo, tudo, tudo, tudo Putz, nossa, maravilhoso, sim.
1: E a primeira página dessa edição, ela já é maravilhosa de tantas maneiras, inacreditável. Que ele vai cair, ele cai, né, na, no, no mundo enquanto vai se transformando. E aí os quadros vão sendo quebrados, entendeu? É, é um, um tipo de linguagem que não se usa sempre no, nos quadrinhos. E ele te dá todo o movimento que deveria dar nessa página. É muito bem feita.
4: Se eu não me engano, é a edição 9. E acontece é de tudo, né? É a 10, né? A 9 é, é onde a gente ele... tem
1: ele cai de fora da página, e aí ele vai quebrando quadro a quadro das páginas enquanto se transforma, sabe? É muito
4: da hora. E anterior a 9, acontece também muita coisa, que é aquele encontro da Satomi com o Marshall, sem, sem os poderes agora, né, Para ter aquela conversa de você fez isso, mas me desculpa. A gente também tem aquele processo onde o Marshall se encontra ali com a alma do, do Nate e acho uma das cenas mais bonitas é quando vai chegando ali no final. Que eles se encontram, conversam, assistem o um filme. E aí não tem como não se emocionar com, com esse capítulo, né? Você vê muitas coisas que até o momento precisavam ser fechadas, ganhando ali o seu desfecho.
1: Eu gosto muito do bate-papo deles adolescente voltando da escola, sabe? Eu falei, putz, eu fiz muito isso, hein? Esse bate-papo nerd.
5: Não, e, e toda aquela coisa do, do Marshall sentando na... na... Na beira da cama, né? Do, do Nathan aí, tipo, fazendo os planos deles pra quando o Nathan acordar. E, cara, é de quebrar o coração, sabe?
0: Contando as novidades, os filmes que saíram que eles gostariam de ver juntos. Isso foi foda.
5: E é tanto, tanta coisa que você fala, assim, tipo, porra, você não vê em, em quadrinho de herói hoje, por exemplo, que, que tira essas, essas minúcias, sabe? De, de construção de personagem, que, que prefere fazer coisas positivas em meio a lutas ao invés de, de realmente mostrar esses momentos é, bons, sabe? Tipo, e aí, quando ele volta um com a na verdade. É. Né? e quando ele volta com a alma do Nathan, tipo, todo mundo puto com ele, porque achou que ele tivesse abandonado todo mundo por seis semanas, quando na verdade ah, não ele tava tá salvando o isso aí amigo. pra mim?
0: Em relação à história, isso aí pra mim foi uma das coisas que eu não gostei, porque assim, ele ficou todos os dias, todos os dias ininterruptos ali, ao lado do amigo contando e tal pra, pra ele, mostrando o apoio dele. Porque mesmo que ele ficasse lá só em silêncio, ele estava ali todos os dias. É, e quando ele voltou, eu esperava, tipo, uma preocupação. Cara, a gente ficou louco, a gente achou que você tivesse se matado, morrido, mas que bom que você voltou. Eu esperava algum tipo de apoio, porque ele deu todo o apoio e estrutura pro... Do enquanto ele, enquanto ele estava ali. Aí quando ele voltou, ele teve, tipo, raiva. Todo mundo teve raiva dele. Foi um, um encontro negativo. Eu sei que se passaram seis semanas, mas porra, cara, não faz sentido.
1: Mas eu acho que é porque, assim, é, é, se você vai sumir, deixa um recado, tá ligado? Porque as pessoas se preocuparam. E aí a raiva vem, tá ligado? Não, você tá bem, tá bem. A raiva vem, porque as pessoas se preocuparam. E também tem um rolê. De a última coisa que ele fez, ele deu uma cena no hospital, né, mano? Foi doloroso pra família. Então, a família do Nathan tem motivo de estar odiando o macho. Agora, o resto da humanidade... Então,
0: não, é porque a família é do Nathan trata como se ele tivesse abandonado ele, sendo que eles viram que ele não, não fez isso em todo o tempo que ele fez lá. E ele ficou lá, né? Isso que eu achei estranho. Sei lá, deu uma, uma raivinha.
1: Eu acho que eles ficaram com raiva pelo, pelo que ele fez e depois por ele ter sumido, tá ligado? Ele não queria que desgasse os aparelhos, a família tava sofrendo. É que é um rolê muito dele Assim, acaba consigo... que se não
0: fosse por aquilo eles teria, ele teriam desligado, né? ele teria morrido
1: é. mas assim, eu não consigo mensurar é, a dor dessa cena, porque eu nunca passei por uma situação dessa, tá ligado mas eu, eu fico pensando, tentando pensar em, em vários níveis e de ambos os lados, então eu meio que a família do Nathan raiva do, do Marshall, eu acho meio justificável sim.
5: Então, querendo ou não é, é toda aquela questão de tipo o Nathan acordou, se eu não me engano eram quantos meses? Foi, for, foram vários meses de coma, né? Foram. E... Foi quase um ano, dez meses não foi? Quase um ano. É, então, em, então tipo ele tem que reaprender a falar, ele tem que reaprender a andar e o Marshall ele esteve junto no processo, entre aspas quando era, vai conveniente, em que o, o Neita não tava precisando de ajuda deles, ele não tava precisando de, tipo, um, um apoio moral, porque ele não tá conseguindo dar dois passos seguidos.
1: Ele não tava presente quando eles precisavam de alguém pra dormir com o cara lá no hospital, tá ligado?
5: Exatamente. E, e tipo, você tem toda uma questão de... Pô, você sumiu por uma semana, você fica preocupado, né? Você da, sobe por seis semanas e você perde alguns momentos, tipo, importantíssimos em que, querendo ou não, o Marshall era possivelmente o mais desocupado ali pra realmente estar do lado do Nathan depois de todo aquele tempo e ajudar ele com fisioterapia, ajudar ele com fonoaudióloga, e ele não tá mais lá. Tá é o melhor amigo que é quase irmão do cara, e não tava Exatamente. lá. Exatamente. E assim, por mais que a gente tenha todo esse lado e que a gente saiba... O, o, tudo que o Marshall sacrificou Sabe, pelo Nathan As outras pessoas só têm a, a cara de tipo Não, ele surtou no hospital, vazou Não deixou, tipo, recado pra ninguém O cachorro dele ficou abandonado Então, realmente, tipo
4: Exatamente, eu também tenho essa, essa percepção Tipo, as pessoas que não estão lendo Elas não conseguem ver o que a gente viu Mas, assim, pra mim O que me deixou, pelo menos, mais tranquila Foi que a pessoa Que tinha que entender deu o amigo Que era o Nathan, né? Então ele conseguiu entender a situação que o Marshall acabou contando pra ele o que tinha acontecido. Então, mesmo que a família...
0: Ele poderia contar onde ele esteve, de verdade. Ele não podia falar isso pra mais ninguém. Só aceitar o veredito de todo mundo.
4: É, e quem iria acreditar numa história dessa, né? De uma pessoa desocupada, que não tem rumo na vida. Então, é, é complicado.
1: E o, 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 Nathan, o Nathan tenta até defender ele, né? Ele Tipo, as pessoas falam mal dele ele fala, não, para. O cara é meu brother. Eu entendo. Ele tem
5: e, se o Nathan conta a verdade não, foi um delírio de um cara que tava em coma entendeu, tipo, ele não faz a menor ideia do que ele tá falando exatamente, né.
3: Eu gosto muito desse, desse time jump no sentido de história, assim, né, porque ele tem tipo duas funções a primeira é meio que facilitar a volta do Neita, né, tipo eu acho que o Higgs não queria estender essa angústia de tipo, ele ficar com o um amigo no hospital por meses, ele tá vivo mas ele tem que aprender e tal, ele já tinha feito bastante drama com isso, então tipo, ah, beleza vai ter um sal temporal e o Neita tá se recuperando mas é. o Marshall consegue conversar com ele, por por exemplo. E a segunda, que é basicamente tipo assim, drama, conflito, tá Tipo assim, ó, você, eu acabei com o um conflito, o Nathan é, tá acordado, e agora o que eu faço? Eu vou adicionar outro conflito. O Marshall apareceu e aí todo mundo questiona ele sobre isso, assim. Então, tipo, eu acho que ele faz muito bem isso, tipo, de essa, criar essa bola de neve, essa máquina de conflito. E tipo, ok, tem esse problema, eu resolvi. Mas você tem que adicionar outro e você nunca perder esse ritmo, assim. Nunca tem um pro... Não tem aquele momento que é tipo assim, ah, o Marshall tá de boa. Então, tá na casa, ah, tem um amigo, eu tenho um Só treino, pode e... ser
1: resolvido no final.
3: Sabe, tipo, é não, não pode ter um feriado no meio do GB, sabe? Não pode ter um, uma semana de três dias no meio do GB, assim. Então, eu acho também que talvez... Poderia ter optado um pouco mais de nuance nessa parte, tipo... Do desaparecimento do Marshall, assim... Tipo, as reações um pouco mais variadas... Eu achei que as reações foram... Meio que todo mundo teve exatamente a mesma reação, assim... A ele sumir... Mas eu gostei do sentido... Na história geral, assim... Tipo, pra que serviu esse time jump, assim... Sabe? Tipo, para acionar outro conflito e pra não fazer, ah, ele voltou e tá tudo bem. Não, ele voltou e agora o mundo tá um pouco diferente do que tava antes, sabe? As coisas mudaram um pouquinho e ele vai ter que ter outros conflitos, assim. Então, acho que o Higgins é muito bom nessa, nessa bola de neve, de dramas assim, que ele tem que ter num um gibi mensal, sabe?
4: Ah, eu também senti uma falta de, de ter o é, um momento em que o macho tinha desaparecido, sabe? Tipo, alguém perguntando ah, mas cadê o macho? Ah, tá acontecendo tal tá coisa, cadê ele? Mas é bom ver que fechou e que aconteceu depois, ele tava em tal lugar, resolveu não, 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 fez o que tinha pra fazer. Essa parte é beleza, legal. Aí em questão da relação da, da reação das pessoas, eu queria, sabe, uma explicação um pouco, pelo menos que fosse satisfatório pelo menos. De, de entender o do porquê que tá todo mundo de cara fechada. Todo mundo, sabe?
1: Pra minha reação, pra minha reação mais... É o que me deixou mais em choque nesse quadrinho foi a mãe dele, que a mãe dele é um tremendo filho da puta, tá ligado? A mãe dele vai reclamar que teve despesa com o cachorro, mano! Nossa, que vontade de bater nessa mulher, velho.
0: Você vê que o relacionamento deles era muito quebrado e talvez a questão ali não fosse exatamente a financeira, mas é onde você se encontra num patamar onde essas pessoas não têm um diálogo. Elas não sabem expressar o que elas sentem mais uma pra outra apesar de ter o melhor relacionamento que deveria existir, que era entre mãe e filho. Então, ela falou que elas sabia que iria magoar ele ou algo pra encerrar o assunto e ir embora pra que eles não tivessem um diálogo. Ele evitou totalmente esse tipo de contato com ele. Exatamente.
5: fala da, da, da virada emocional que isso dá no Marshall, né? Porque na, nas edições seguintes você vê que ele fica um pouco mais perdido no papel dele de Radiant Black e na edição final que a gente teve até agora, né? Que é a edição 13 você tem outro twist muito forte, assim. Você tem um duplo twist carpado mesmo que o Higgins coloca, que é o, o Marshall virando pra uma é, para uma solução violentíssima assim para um o lado dos... do negro
1: da força
5: é para esses é, como é que fala para essas cópias né de superpoderes que estão aparecendo para essa galera que tá usando a, a energia
1: aqui. os vilões né do do, do, do do desse gibi eles absorvem energia dos heróis para ter os poderes
0: Pensei a mesma coisa que você porque o ponto alto dele se esforçar e fazer de tudo era o amigo que tava no hospital era a força motriz dele ele, tava, ele queria recuperar o amigo, queria se vingar da, da Red. então ele tava com, com força total para cumprir o objetivo. Parece que depois que o Nathan acordou, ele murchou, ele, como se ele não tivesse um objetivo mais a cumprir. Esses super vilões estavam aparecendo. Ele,
1: ele não tem mais alguém para honrar, né?
0: É, porque Mas assim... Mas um rolê
1: também, tem um momento no bar que ele se sente até meio inútil agora, tá ligado? Que o, o Nathan é. fala, ah, eu vou lá fazer outra coisa, filho. E eu vou fazer o quê, tá ligado? Então, eu vou fazer nada, né? Eu Bem, sou inútil. Tem
0: um caos acontecendo, tipo, tem super, super vilões que não existiam antes aparecendo. Tem tantas coisas que ele poderia de, é, fazer, que ele dizia pro Nathan, cara, aproveita a oportunidade. E ele tava, caiu naquele mesmo estágio inicial que o Nathan passou de aquele conflito. Tanto que quando aparece com esse super vilão do final que você citou, ele tava dormindo no sofá, ele não tava procurando fazer nada ele nem viu, sabe, o desastre acontecer essa virada emocional assim, dele pra mim foi estranha, porque eu esperava que a partir dali ele fosse se tornar o super-herói de todos e ele não fez isso
1: Mas essa edição que no final ele, ele desse a porrada no cara, de uma maneira tipo, o cara fala, ah, a gente vai se encontrar de novo, ele, não, não vamos não Foi até porque a foto que eu dúvida. coloquei
0: aqui, porque eu achei tão foda <risos> essa cena Eu falei, vai, vai,
1: vai mor morreu ou não morreu? morreu, não sei, então vai mas não. essa edição toda, essa edição toda, se você for ver só dá merda na vida dele, tá ligado? Na vida do Marsh só, é só dá coisa errada essa edição inteira, tudo que ele tenta fazer nessa edição dá errado de alguma maneira no
0: final Será que o cara morreu ou
1: não? No final da catarse, tá ligado? ele tipo, ah, morreu. ah eu, eu, acho, eu acho que, que, que cortou ali o, o pescocinho, hein? É, então, eu, eu, eu achei também que morreu mas só saberemos na próxima edição <risos> E o, o, o Black dele tá até mais Black quando ele se transforma, porque eu acho que tipo, é o estupim emocional
0: Talvez nas próximas a gente possa esperar um comportamento totalmente diferente do Marshall agora. Talvez ele vá agir com um emocional, mas focado pela raiva, né? Como vocês disseram, lá do negro. Ele vai agir totalmente diferente. A gente vai perder aquele cara legal, nerd da cultura pop. Eu acho que isso vai desaparecer um pouquinho, porque ele já tá fudido. Ele já perdeu tudo. O amigo voltou, mas não liga mais pra ele. Tá seguindo com a vida, a mãe não tá nem aí, ele não tem mais um emprego. Tipo assim, ele não é nada, apesar de ter tudo todo o poder nas mãos. Então, acho que ele que vai dar uma salgado, né?
5: Tipo, a felicidade Cidade que todo mundo tá vivendo agora é mérito dele.
4: E coloca o Nathan como tudo e ele... Ele como nada, como incapaz Como alguém que nem merecia Qualquer coisa, então a gente também tem Esse traço do Nathan que acho que Vai começar a ser trabalhado, porque ele vai Começar a se ver como ninguém que é digno De alguma coisa, então pra ele tanto faz O que acontecer, porque já não tem mais motivação Tanto que ele
0: diz, eu tava pronto Pra dar a minha vida pela sua agora né? Então assim, a vida dele Poderia acabar, ele não tinha mais nada Tanto faz se ele morresse ali e aí, Ele queria, porque ele achava que o Nathan Tinha algum potencial a viver, ele um mundo pela frente, ele não. Só que ele não morreu, o Nathan sobreviveu, ele teve que continuar, sabendo que o amigo ia seguir em frente e ele ia ficar de lado da mesma forma. Assim como já era antes, né? Era o fracassado da cidade, né? Tipo isso.
3: Eu acho que ele tem uma oportunidade agora, com o próximo arco, de, tipo, de subverter esse outro trope, que é, tipo, a fase no Forme Preto, né? Basicamente, ah, beleza, agora no Marshall mudou de roupa e ele... O Ranger Bonzinho virou ele...
1: mal por algum motivo, é a
3: própria... É, é, tipo, ele vai ter a fase no mal. É, tipo, a temporada, a temporada dos Malview que o Clark que tava mal, a, a, o burro, o aranha é que ele cripto, é, tipo, cripto, esse trope, é, tipo, esse trope da fase má, assim eu acho que ele tem a oportunidade de, tipo, trabalhar isso e subverter ou talvez, tipo é, fazer mais parecido com o que a gente imagina mesmo, mas acabando de uma outra forma, tipo, ele fez isso em tudo de DTB, né, tudo de DTB é alguma convenção que ele subverte então é, a minha expectativa, que o tipo, futuro é essa, né que ele pegue isso, tipo assim, a, a fase too radiant, too, too black do, do Marshall e faça ele ficar e faça alguma coisa com isso, de uma forma que que tu espera, assim.
4: Eu consigo enxergar de uma outra forma. Até o momento é, o uniforme que o Nathan tava usando era branco. Eu não sei se as cores, pra mim, elas parecem ter relação com as personalidades. Então, até o momento, o Nathan e o Marshall estavam usando a mesma cor de uniforme. Ou seja, de certa forma, a motivação do Marshall era o Nathan. Ou seja, de qualquer forma, o Nathan ainda tava presente ali. Quando passa a mudança do uniforme, depois de tudo que aconteceu, beleza, ele resgatou. É, ele começou a, a, a se enxergar de uma certa forma, porque ele passou pela existência, agora ele ganha uma oportunidade de ser o Marshall ou seja, uma nova mudança, uma mudança de cor uma mudança de realidade eu acho que o Radiant Black vai começar agora, porque a gente vai começar a ver o Marshall como Marshall e não mais o Marshall com a motivação em Nathan ou o Marshall vivendo o Nathan, agora vai ser o Marshall vivendo por ele mesmo, a sua própria jornada
1: acho que agora vem isso aí, vem a jornada do Marshall,
4: exatamente, acho que agora começa o Radiant Black
0: mas o pior é que a gente nem vai ver o, o Marshall de verdade, né? Porque é o Marshall com raiva e não
4: ele sendo apenas É uma das direito. versões. É. é uma das versões dele.
2: Não, na verdade, eu só tô abismado com a baita interpretação que a Liz deu. É exatamente o que eu tava pensando e que eu tava já aguardando para, as próximas... <risos> para os próximos desdobramentos, cara. Agora sim a gente vai ver o Radiant Black em ação.
3: Né? É, ele meio que, tipo, se desprendendo do Neita, né? Tipo, ele tava fazendo isso pelo Neita porque ele queria salvar o Nathan, porque tá, tá, tá. E agora, beleza, o Nathan tá salvo, o Nathan tá, tipo, o que que ele vai fazer agora? ele tem, tipo, encontrar a identidade. Eu também fico, fico pensando que talvez o Neita não vai, uhum. é, continuar. É, não necessariamente voltar, mas ter alguma inserção, porque na, na 13 fica um pouco sugerido que vai rolar isso, né? Fica um pouco sugerido que pera, a cabeça do Nathan ainda tem um, aquele rolê da desistência um pouco lá nela. Então eu fico pensando, será que tipo, ele vai só ajudar o Marshall nisso? Ou será que ele vai ter realmente tipo, alguma. É, alguma tipo, ele vai virar outra coisa que é o Black, não Regent Black? alguma substituir, coisa assim. Mas
0: ele deve acrescentar ele ser mais um que vai tá lá para ajudar, sabe o que? Resgatar o macho dessa desse lado negro aí. Acho que ele vai voltar e vai ser ele que vai trazer ele de
1: mas o Nathan tá rejeitando, né? Porque o robô vem falar com ele e ele fala, vai embora, Smurf".
3: <risos> ele ele vira pro outro lado né? opa, não.
4: Ah, eu não sei. Eu acho que eu espero de tudo. Eu não acho que o personagem vai ser... É, eu não acho que ele vai ser jogado de lado e que vai acontecer alguma coisa aí. Eu não sei. Vai acontecer alguma coisa aí.
1: Acho que ele não volta a ser herói. Ele não volta a ser herói, mas ele vai estar tá ali presente ainda com os problemas, entendeu?
3: E o que vai acontecer com o 01 também, né? Porque o 01 é o personagem que eles introduzem pra ser o um novo vilãozão o caçador, ele, ele vira aquele tropo também, né? O personagem que não é nem o vilão, nem o herói. É aquele personagem meio cinza que vai transitando. eu adoro isso, tipo assim, esse personagem que vai, tipo... Foi ele
0: que é uma das cenas mais fodas, né? Que ele apareceu com o Nathan lá... O Nathan não, com o Marshall lá na existência. Sim! Aquela cena daquele... Que ele ajuda,
3: daquele... ajuda ele... ele.
0: Ele entrando com ele na existência, aquilo foi foda, aquela cena eu
1: gostei que ele é alienígena, ele não é humano tá ligado? É. eu falei, olha só
0: que então. Lá na 10, parece até um desenho do Sorrentino, você já reparou? Aquela, na ponte,
3: quando eles estão atravessando, achei foda aquilo. É. E, não, e é foda porque o Higgins foca tanto nessa parte humana que, tipo, a gente vê um pingos dessa mitologia do Radiante. E é tão bom quando a gente vê que a gente, caramba! E a gente tem, tipo, mais um pedacinho de como que funciona esse universo, assim, mas, e Mas eu também gosto desse trope de personagens, assim, desse, tipo, esse cara que é meio bom, mas meio mal, ele é inimigo, mas ele não é, mas ele me ajudou aqui, tipo. É eu ia falar, tipo, sou leitor de X-Men, sabe? Nove personagens de X-Men são isso, são um cara que às vezes ele é tudo bem, às vezes é do mal Às vezes é nenhum dos dois Sabe tipo que eu gosto disso Eu espero que, que ele apareça Mais ta Talvez até Agora pensando Esse lance do Nathan Ter o, a resistência na cabeça Possa ajudar a explicar Também essa sintologia da parada Não sei, assim O, o Higgins sempre insere sérias explicações E construção de diverso meio Tipo, naturalmente Na parada, assim Então, tipo Fiquei a expectativa, assim
1: esse episódio radiante, esse é regular, spoiler, mês a edição a edição, porque eu estou muito curioso com esse quadril. não sei quantas edições vai ter, mas quanto mais, melhor, a gente agradece, e aqui junto comigo chegou aquele momento de agradecer aos participantes, deixar eles divulgarem seus devidos trabalhos fora dessa corporação, porque todo mundo aqui vive de internet, assim como o Meita, e... Começando pelo nosso querido convidado, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, Nico. Me diz aí onde as pessoas te encontram na internet, o que, que você faz na internet, além de estar aqui presente gravando podcast com a gente.
5: Eu que agradeço o convite, espero voltar mais vezes. E eu sou repórter lá no Omelete, faço, faço textos, críticas, dou notícias e o que mais me pedem para fazer lá. Então, você entra no omelete.com.br muito provável você
1: encontre um texto meu. Bacana, me diz uma coisa. Assim como todo repórter no Gibis, você é um super-herói, não na sua outra vida?
5: Não, eu sou extremamente sedentário inclusive.
3: Ele, ele namora super-herói Sempre assim, quando é a Lois Lane, Ares West Esse é o trope é Mas o, trupe.
1: Que, que o que Superman era repórter Queria eu namorar que uma super-herói Nossa, isso é muito divertido
3: Só tem um super-herói repórter Tem vários várias namorados de super-heróis repórter
1: ah, é verdade. Eu, é verdade. eu, eu seria vale. um bom namorado de super heroína, cara. Aí, ó, tá vendo? Compreens... É compreensível com a falta de horário? Porque super herói tem muita falta de horário. Ah,
5: sim, porque jornalista também tem, né? Então. <risos>
3: inclusive inclusive o, Nico que é, o Nico, que é amigo pessoal de James Gunn.
5: Conhecido, vai, conhecido. Nossa ah, relação...
1: Não, não, não. Nossa relação ele está te...
5: malada desde que ele defendeu o Chris Pratt, entendeu? Então... Ah, é verdade.
1: Então tem motivo. Então tem
3: motivo. Complicado. Complicado. <risos> Mas, mas é aquilo, curtiu é conhecido Deu RT é amigo, é isso É, é aí já era eu
1: mesma coisa. Não, se, se interagiu comigo no Twitter É amigo, se, se, se me respondeu Já virou
3: amigo Se tem o um verificadinho, a pessoa olhou pro meu perfil Eu já sinto que eu sou próximo dela eu tô, Acho
1: <risos> Se ela curtir, né? Opa, é Outro dia, o Rashid me respondeu no Twitter, eu já quase mandei DM pra ele, tá ligado? Ele me respondeu. Ele, nossa, ele me respondeu, falou comigo, é meu amigo. Mas enfim, muito obrigado, Nico, aí. Com certeza você vai aparecer novamente aqui pela corporação, pode ficar ligado, meu caro ouvinte. Com certeza chamar. A gente pode chamar uma pauta você versus Gabriel Ávila? Sempre.
5: <risos> vai ser a pauta mais curta da história, porque a gente tem muito pouca opinião em que a gente diverge. É a, a gente vai mesmo. achar a
1: gente a vai gente achar é um, que é A gente é um ótimo casal velho. Ah, tão bacana. Mas a gente vai achar que verde, pode ficar tranquilo. Senhor Alain, meu querido amigo Alan, onde as pessoas te acham na internet? O que, que você faz além de estar aqui gravando podcast com nós?
2: Então, Conema, se você gostou de me ouvir falando aqui sobre esse maravilhoso quadrinho, eu também falo de quadrinho lá no HQ Pages, tanto no Twitter quanto no Instagram. E lembrando que esse quadrinho está disponível na Comics and Signature. O primeiro TP está saindo a preço promocional, acho que está 54 pila lá. Vale muito a pena, eu estou com ele aqui em mãos. E você pode comprar lá, vai vir das edições da 1 a 6 e conhecer de perto essa história aí que a gente contou ou tentou contar para vocês aí nesse programa. Muito obrigado e vejo vocês na próxima.
1: É isso aí, Alain. Dona Liz, nossa menina das cores, ela escreveu já um artigo sobre cores lá na página do Instagram do HQ Corp vai lá conferir porque é sensacional. E o que, que você faz na internet, além de estar aqui gravando podcast, Dona Liz?
4: Então, eu tenho um Instagram chamado Universo Librário e um blog onde eu converso um pouco sobre o seu universo do cinema, quadrinhos, livros e é isso.
1: É isso não, é sensacional, <risos> é, Mas só isso não. É muito bom, vai lá conferir o Universo Librário. A Liz é uma das três pessoas que eu já vi na internet escrever sobre crônicas saxônicas, que é a história que eu mais adoro nessa vida.
4: E ela um é maravilhosa. Dia...
1: Um dia talvez teremos um podcast, não sei, preciso arrumar mais duas pessoas que já leram. <risos> Tem duas aqui, se a gente juntar quatro a gente grava.
4: Deus Valeu. em nome de Jesus.
1: Valeu, obrigado pela presença Dona Alice Dona Monique, nossa querida Monique você, o que você faz na internet?
0: Bom, tem no meu Instagram, MD olha Onde eu faço mais resenhas de quadrinhos Principalmente quadrinhos nacionais Participo do GQ Corp, do Torre de Vigilância E do podcast Yellow Talk Também e é isso. Monique,
1: esse tem, ela, é, ela é Gentle Yellow, porque existe umas três Monique tá ligado? Pra fazer tudo que ela eu, na
0: internet. Tô lá na existência
2: É a nossa multimídia É ela <risos>
1: E pra fechar a nossa roda, Bruno Maior, o que, que você anda fazendo na internet além de gravar o podcast?
3: Ah, pouquíssima coisa, viu? Só me sigam me sigam no Twitter, é, vão lá no grupo dos do Dois Quadrinhos no Facebook, que tô sempre a galera tá sempre discutindo as coisas. É, exatamente, 30. é. O grupo dos Dois Quadrinhos, ele é a praça do bairro da comunidade de quadrinhos. para é, você, vai lá, senta na praça. E você vai olhar lá, é aquele cara brigando, aquele velho gritando sozinho no meio da rua, aquele outro que tá jogando o truco com o outro velho. Sabe? Aí você encontra o seu amigo, é tipo isso. Então, vá lá no grupo dos quadrinhos. Tem eu, tem o Anthony, tem o. às vezes, o, raramente, tem o Enzo. Enfim, tem, tem uma galerinha ali. Tem uma galera que também já foi convidada aqui do podcast. E também siga a gente lá no Twitter, é, arroba. Pô, esqueci o arroba do é complicado. Arroba
1: HQ joga, joga na busca HQ
3: Corp. Ah, não é, pessoal. não, não. Busquei. É o, nenhum, nenhum arroba nosso é simples. Né? Não é pode esquecer
0: HHCorp. que o Bruno é o Wikipedia dos quadrinhos também, que o menino sabe de tudo. Exatamente. O nosso é, arroba é muito
3: tempo livre. Arroba, arroba, é. arroba é. mentira, eu não, não tenho tanto, li, tanto tempo livre assim, não. Aqui. É, sigam lá o nosso Twitter, arroba Sim. HQ _corp, e o meu Twitter... Bruno, underline Mael, então é só o underline ali. E também interagem com a gente. O Nemo tá sempre por lá também. O Nico também tá sempre no Twitter. A, gente, o, a galera do Utopia que a gente convidou aqui, já conversou também, tá lá no Twitter. O Roberto Segundo, que, enfim, pessoas estão lá nas redes sociais, gente, às vezes a gente interage, então se quiser ter mais ali, só seguir a gente, só conversar. É Os isso. Os mais
1: maravilhosos estão lá no Twitter, sempre interagindo com a Exatamente. gente. Exatamente. Por
3: enquanto, né? Por enquanto, né? Vamos ver o que vai acontecer com o
1: Twitter. É verdade, né? Verdade temos temos novo tem tem um novo tem um novo chefe na casa <risos> em posse, o Urkut voltou.
3: Comunidade, exatamente, comunidade é o HQ Corp no Urkut, se, se houver o retorno do Urkut, estaremos lá, ok? Estaremos lá.
1: Então é isso aí, meu caro ouvinte, não deixe também você de conferir as redes sociais do HQ Corp, é, Twitter, Instagram, Facebook, temos todas, e é só você jogar HQ Corp na sua busca que você encontra a gente, essa corporação fala de quadrinho todos os dias, vai lá conferir os posts da Liz, vai lá conferir os posts do, do nosso querido Everton, que faz também um trabalho maravilhoso nas nossas redes sociais, e de curtir o nosso programa todo final de semana. E caso você tenha alguma dúvida, sugestão Ou querer comentar sobre o quadrinho Também comente no, na publicação Do episódio do quadrinho Por exemplo nesse aqui, você quer falar sobre a Jade Black Então pode comentar aí nos comentários Comentar nos comentários é muito bom, pode falar aí nos comentários Que a gente vai responder e aí o Bruno Mel consegue tirar Uma dissertação no comentário também Aí vai virar uma discussão Estilo dois quadrinhos, pode ter certeza. Mas é isso aí, meu caro ouvinte. Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração, por ter nos escutado até aqui e por ser essa pessoa maravilhosa. Muito obrigado a todo mundo que participou desse podcast hoje. Um forte abraço e tchau, tchau! tchau,
0: tchau.